0: Episode 121, Vaterfreuden, heute unter anderem mit build a Cure, Sebastian Fitzek, Safehouse, das Würfelspiel und Mr. Jack Pocket. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge vom Ablagestapel. Hier ist der Dirk und für die, die es nicht mitbekommen haben, letzte Woche ist die Folge ja quasi ausgefallen oder verschoben worden, wie auch immer. Es gab auf jeden Fall letzte Woche Montag keine neue Folge. Wer sich bis jetzt noch nicht erschlossen hat, warum das der Fall ist, dem werde ich dann später im umsonst so ein bisschen auf die Sprünge helfen können, aber ich finde oder ich glaube, dass äh, allein das kleine Thumbnail-Bild für die heutige Folge dürfte schon für sich sprechen und ich habe es bei Twitter ja auch schon äh, geschrieben, es ist alles jetzt gar nicht mehr so das große Geheimnis, aber trotzdem, die Details gibt es dann erst äh, ein bisschen später im und sonst so. Ich habe, ähm, auch wenn es jetzt irgendwie eine Woche Pause gab, gar nicht so viel mehr gespielt als sonst, aus Gründen. Aber es sind doch ein paar Spiele dann irgendwie noch bei mir gelandet und die bespreche ich jetzt natürlich mit euch und den Anfang macht ein äh, nettes kleines zwei personen das ich schon oft betitelt habe als eins der besten zwei personen aller Zeiten, so wie ich das meistens mache mit den zwei personen Ich habe das Gefühl, dass es äh, in letzter Zeit immer, wenn ich gute zwei personen gespielt habe, war es eins der besten zwei personenspiele aller Zeiten äh, und in diesem Fall war es Schotten-Totten. Äh, früher hieß es ja mal Battleline oder so, das hieß erst Schottentotten, dann Battleline und jetzt wieder Schottentotten and oder andersrum, ich weiß es gar nicht genau, äh, von Rainer Knizia. Und äh, ja, das ist ein nettes, kleines Kartenspiel, wo man äh, versucht, quasi durch kleinere Pokerhände, also eine normale Pokerhand hat ja quasi fünf Karten, hier sind es dann immer drei Karten, da versucht man so kleine Grenzsteine auf seine Seite zu ziehen und man gewinnt, wenn man entweder fünf Steine auf seiner Seite hat, insgesamt von neun, also die Mehrheit hat, oder wenn man es schafft, drei äh, nebeneinander liegende Grenzsteine auf seine Seite zu ziehen. Das ist vom Aufbau total simpel, man hat so ein Kartendeck, da sind sechs verschiedene Farben drin und jeweils die Zahlen von 1 bis 9, also 54 Karten. Die werden gemischt, jeder Spieler kriegt ich meine sechs Karten auf die Hand und wenn man am Zug ist, dann spielt man eine Karte zu einem dieser Grenzsteine auf seiner Seite und zieht eine Karte nach. Und das macht man so lange, bis halt einer gewonnen hat äh, oder eben nicht. Also, wenn das Deck vorbei ist, wenn alle Karten gespielt worden sind, dann wird in der Regel jemand gewonnen haben. Und dann ist es halt vorbei. und Dann guckt man halt, wer da gewonnen hat. Ist ganz cool. Äh, die Karten, die man dann spielt, das ist wie beim Poker, deswegen habe ich das gesagt, wenn man nur irgendwelche Karten dahin spielt, ohne Sinn und Verstand, dann wird einfach geguckt, wer hat am Ende die höchste Karte da. Äh, dann kann man aber auch einen Drilling da hinlegen oder eine Straße. Wenn man Straßen hinlegt, müssen die nicht in der richtigen Reihenfolge gelegt werden. Man kann einen Flush hinlegen, also ein, äh, wenn die gleiche Farbe, äh, wenn alle Karten da die gleiche Farbe haben. Und Das Beste ist halt der Color Run, also eine farbige Straße sozusagen. Wenn ich jetzt 7, 8, 9 alle in Rot habe, ist das somit das Beste, was man haben kann. Und am Anfang ist das alles immer noch so ein bisschen random, weil man halt gar nicht genau weiß, wo spiele ich jetzt eine Karte hin. Und so je mehr Karten man spielt und je mehr Karten man sieht, die der Gegner hingespielt hat, äh, desto klarer wird dann so ein bisschen die Taktik und auch es wird klarer, worauf man dann vielleicht wartet. Und was ich halt besonders mag an dem Spiel, ist, dass man also ich kann links an den Grenzsteinen irgendwie so eine Karte spielen und kann dadurch aber rechts den Grenzstein gewinnen. Weil normalerweise kriegt man den Grenzstein erst, wenn beide Spieler drei Karten jeweils dahingespielt haben und dann sieht man ja, wer das bessere Blatt da hat. Wenn ich aber, also wenn mein Gegner schon was da gespielt hat oder ich habe irgendwas da und mein Gegner spielt da was und ich kann dann anhand der ausliegenden Karten beweisen, dass er das gar nicht mehr gewinnen kann, dann kriege ich den Grenzstein auch. So kann man auch eventuell mehrere Grenzsteine auf einmal gewinnen das mag ich halt ganz gerne, ne? wenn man dann irgendwie schon so zählt, okay, der braucht da auf jeden Fall noch eine 2, um die Straße zu vervollständigen. Und wenn er die 2 spielt, dann gewinnt er sonst nicht. Ich habe diese 2 aber schon auf der Hand, weiß also, dass er sie nicht haben kann. Aber ich kann nicht sagen, ich habe die Karte auf der Hand und deswegen gewinnst du nicht, sondern ich müsste die 2 dann erst noch irgendwo anders hinspielen. Und dann kann ich vielleicht die 2 so hinspielen, dass ich den Grenzstein gewinne, wo die 2 gerade liegt. kann aber auch sagen, So, da ich jetzt die 2 da hingespielt habe, zeige ich dir, dass du die da gar nicht mehr hinspielen kannst, weil jede Karte gibt es nur einmal. Und deswegen kriege ich diesen einen Grenzstein dann auch noch. Sind so schöne Kettenreaktionen, die das manchmal auslöst. Mag ich sehr, sehr gerne. Auch wenn ich verloren habe, soweit ich weiß. Ich glaube, ich habe verloren. Ja. Aber es ist äh, echt ein cooles Spiel. Es kann. Also ich finde immer, wenn man das mit Neulingen spielt, äh, dann geht es ein bisschen flotter. Wenn das zwei Leute spielen, die es halt schon echt ganz gut können, dann ist das halt so ein kalter Krieg, kann man schon fast sagen. Dann spielt man, also dann wartet man in der Regel immer auf die besten Karten für so eine Straße und man vervollständigt irgendwie erstmal nichts so wirklich. Ähm, da kann das schon ein bisschen taktischer sein. Es gibt in dem Spiel, also ich habe die Version von Yellow, weil die halt einfach echt cool aussieht und so eine schöne kleine Schachtel ist. Ähm, da gibt es auch noch so eine, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, die Taktik-Karten oder sowas. Die lasse ich jedes Mal raus. Ich habe einmal mit denen gespielt und fand das echt nicht so gut. Dass, die haben dann halt irgendwelche Sondereffekte und so, aber mir haben die halt einfach keinen Spaß gemacht. Da kann man sich, glaube ich, entscheiden, ob man eine normale Karte zieht oder so eine tactics karte Und ja, irgendwie war das blöd. Ich mag das, das reine Grundspiel quasi mit den 54 Karten und diesen Grenzstein. Das finde ich schon total gut so, wie es ist. Passend zur aktuellen Lage der Nation, beziehungsweise der ganzen Welt mit äh, dem Coronavirus und so, habe ich äh, spontan eine Solo-Runde Build a Cure gespielt. Das habe ich seit, weiß ich gar nicht, in einem Jahr oder so, oder ein bisschen länger jetzt schon hier. Es war so ein Kickstarter-Spiel. Und das war ich. Hin und wieder habe ich das mal bei Kickstarter-Spielen, dass ich die Bäcke. Und das sieht dann gar nicht so aus, als würden die irgendwie fertiggestellt werden oder komplett äh, gefandet werden. Und Belecure war so ein Spiel. Das ist dann aber doch noch irgendwie auf den letzten Meter, glaube ich, doch noch durchgekommen. Und jetzt habe ich es halt hier. Das von, von der Produktion her ist es jetzt irgendwie nicht so der Knaller. Ein paar Karten haben auch irgendwie Löcher drin, habe ich jetzt mal festgestellt. Ähm, und ich habe es bisher auch nur Solo gespielt. Dafür ist es halt irgendwie ganz gut. Ich kann es mir im Multiplayer noch nicht so ganz vorstellen. Ich muss es einfach mal machen irgendwann. Auf jeden Fall in Building Cure geht es darum, dass wir quasi in einem Labor sind, wo tausend Krankheiten auf einmal sind und wir werden infiziert nach und nach und müssen einfach jetzt diese Krankheiten heilen. Und die Karten, die man auf der Hand hat, das ist ein reines Kartenspiel, die Karten, die man auf der Hand hat, sind äh, chemische Verbindungen, beziehungsweise man hat dann irgendwie H2 oder H4 oder H10 oder sonst was oder C3 äh, und man spielt die Karten und versucht einfach Gegenmittel zu finden. Jede Krankheit braucht eine bestimmte Verbindung und dann muss man halt durch Kartenspiele, äh, also Karten ausspielen, muss man dann versuchen, diese Verbindungen herzustellen. Durch Bondings, also dass ich dann keine Ahnung, H2 und C4 spiele und dann kann ich eine Karte spielen, die das dann zusammenclustert und dann ist das erstmal fix. Und ja, im Solo-Spiel ist es eine Art Puzzle. Also, man versucht einfach alles schnell, so schnell wie möglich dahin zu legen, um dann die Gegenmittel zu finden. Ich weiß, dass ich das, als ich das neu hatte, habe ich das ja ein paar Mal gespielt und bin dann in. Es gibt so eine Solo-Kampagne, nenne ich es jetzt mal. Die wird dann immer schwieriger. Da bin ich irgendwie bis ins dritte Level und so gekommen. Jetzt habe ich es einmal gespielt und bin im ersten schon nicht weitergekommen. Ähm. Aber ich habe auch wieder gemerkt, das macht schon irgendwie Spaß. Ne? Also es ist, im Prinzip ist das Thema halt so ein bisschen egal. Ne? Das sind einfach so Zielkarten. Gerade im Solo-Modus ist es nochmal egal, weil in, wenn man Multiplayer spielt, dann haben die ganzen Krankheitskarten, von denen man befallen wird, die haben dann nochmal negative Effekte auf den jeweiligen Spieler. Im Solo-Modus werden diese negativen Effekte rausgelassen. Das heißt, man hat wirklich einfach nur eine Karte, steht dann halt, okay, du hast Scurvy und unten steht dann halt die chemische Verbindung, die man braucht, um das Ganze aufzulösen oder um das zu heilen. Und ja, Dann versucht man das einfach hinzubekommen mit den Karten, die man auf der Hand hat. Man kann halt dann, also im Solo-Spiel, hat man fünf Aktionen und eine Aktion ist zum Beispiel eine Karte ziehen oder eine Karte ausspielen und also Geschichten kann man dann halt machen. Ähm, ja, und so versucht man einfach seine Aktionen bestmöglich zu nutzen. Wenn man im Multiplayer spielt, hat man nur drei Aktionen und dann hat man auch so kleine Marker, weil das ist auch nochmal wichtig. Wenn ich einfach nur zum Beispiel H3 ausspiele, die Karte, Und ich bin dann wieder am Zug und H3 liegt immer noch ungebunden irgendwie vor mir rum, dann verschwindet das einfach, dann löst sich das auf. Und im Solo-Modus ist es halt ähnlich, wenn ich halt über Karten nur hinspiele, so kann ich halt Karten vielleicht loswerden, die ich gerade nicht mehr brauche. Äh, Dann kann ich halt hinspielen und dann verschwinden die. Und das ist aber auch... Also im Solo-Modus hat sich mir das auch nicht erschlossen, warum ich das an sich tun sollte, weil wenn ich über mein Handkartenlimit komme, muss ich sowieso auch Karten wieder wegwerfen. Man darf immer nur 10 Karten auf der Hand haben im Solo-Modus und... Ja, es ist ein bisschen Kartenglück, ist halt mit dabei. ne, Je nachdem, wie gut das dann alles kommt, dann passt's. Und ich habe jetzt in dem Modus, äh, jetzt wo ich wie ich gespielt habe, habe ich, wie gesagt, verloren. War aber ganz knapp. Ich hatte schon alles auf der Hand. Ich brauchte nur noch eine Bond-Karte, also um das halt zusammenzuführen. Ich hatte, es gibt so eine Joker-Karte, das Mystery-Element. Die hatte ich schon da. Ich konnte sie nur nicht mehr hinzufügen. Hätte ich das noch geschafft, dann hätte ich das Spiel gewonnen. Aber naja, was willst du machen? Es ist ein Spiel. Ich glaube, das wird. Also ich kenne ja sonst niemanden, der dieses Spiel hat. Ich glaube, das wird auch, keine Ahnung, das interessiert auch nicht großartig jemanden, aber das ist sowas, was, man mal irgendwie, also vielleicht bringe ich es irgendwann mal zu irgendeinem Spieletreff oder so mit und spiele das dann mal mit ein paar Leuten. Es gibt nämlich zwei verschiedene Modi. Es gibt entweder den kooperativen Modi, wo man einfach versucht, dass alle geheilt werden und es gibt den äh, Teammodus gegeneinander. Den habe ich, also den muss ich mir nochmal genauer durchlesen, ähm, aber da kann man auf jeden Fall auch kompetitiv gegeneinander spielen, was ich auch irgendwie äh, sehr interessant finde. Dann habe ich letzte Woche mit äh, Rachel noch ein paar Spiele gespielt, also Schottentotten hatte ich auch schon mit ihr gespielt und äh, dann war ich aber nochmal bei ihr auch und dann haben wir zum einen auch Backgammon gespielt. Da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass sie das eigentlich ganz gerne mag und ich mag Backgammon ja auch, ich habe das ja hier auch schon ein paar Mal erwähnt und ich habe ja dieses äh, coole Reise-Backgammon-Set, habe ich ja mal geschenkt bekommen von dem äh, Seminarleiter, mit dem ich meine Zertifizierung letztes Jahr gemacht habe weil ich mit dem so also ein bisschen über Podcast gesprochen hatte, hat er mir dann erzählt, dass er da die Leute kennt, die diese Sachen produzieren, Sondergut heißen die. Kleine Schleichwerbung hier. Und als Dank habe ich quasi dieses BeGam-Set dann bekommen, was ich halt mega cool finde. Und deswegen nehme ich das ganz gerne auch mal hin und wieder irgendwo hin mit. Und ja, damit haben wir dann eine Runde gespielt. Und ich habe verloren. Aber ja, BeGam, werde ich nicht mehr viel zu sagen. Das habe ich jetzt schon einige Male hier erwähnt. Es ist nach wie vor ein schöner Klassiker. Ähm... Ich mag ja Spiele, wo so ein bisschen Glück mit drin ist, ne? also Würfelglück, klar, das kann man dann zu Glück, äh, also zur Not kann man das immer auf die Würfel schieben, wenn man total verliert. Ähm, hin und wieder muss man halt schon wichtige Entscheidungen treffen, ne? lasse ich jetzt einen Stein hier alleine oder da alleine und riskiere dann, dass er geschlagen werden kann. Aber alles in allem kommt es halt aufs Würfeln an. Ne? Wir hatten dann noch eine Situation, wo es wirklich einfach so war, dass, also hätte ich irgendwie noch zwei Sechserpaschs oder so gewürfelt, dann hätte ich noch gewinnen können, ansonsten halt nicht und dann hat sie, glaube ich, das Sechserpasch gewürfelt und dann war halt klar, dass ich das nicht mehr schaffe. Das kann man bei Backgammon halt immer schon irgendwie ganz gut absehen, dass es irgendwann einfach nicht mehr möglich sein wird, zu gewinnen. Dann haben wir auch eine Runde die Quacksalber von Quedlinburg gespielt. Das habe ich schon länger nicht mehr auf dem Tisch gehabt, ist mir dann äh, aufgefallen. Deswegen musste ich auch nochmal so ein kleines bisschen in den Regeln nachlesen, wie genau jetzt was nochmal war. Wobei es ja eigentlich bestechend einfach ist. Quacksalber ist dieses Spiel, wo jeder Spieler quasi einen Trank braut. Man hat so einen vorgefertigten äh, Beutel, wo schon äh, Zutaten drin sind, größtenteils Knallerbsen. Und die Spieler ziehen gleichzeitig aber dann jeweils aus ihrem eigenen Beutel äh, diese Zutaten raus, legen die in den Topf rein und versuchen damit so weit wie möglich nach vorne zu kommen, ohne dass der Topf dann explodiert oder der Trank explodiert. Und das passiert immer dann, wenn man Knallerbsen im Wert von mehr als sieben in seinem Topf hat und dann geht er halt hoch und dann muss man sich entscheiden, ob man in der Runde entweder Siegpunkte will oder neue Tipps kaufen will, also neue Zutaten kaufen will. Und wenn man sich neue Zutaten kauft, dann wählt man die halt aus. Es ne? gibt so verschiedene Zutaten, ich glaube sechs verschiedene sind es oder sieben, äh, mit verschiedenen Kosten, die dann auch verschiedene Fähigkeiten haben und dann nimmt man die, packt die sich dann in den Beutel auch mit rein und so hat dann im Laufe des Spiels jeder einen relativ individuellen Beutel, weil man halt, also die meisten gehen halt auf verschiedene Strategien irgendwie, um dann ähm, ja, gut an Punkte ranzukommen. Und dann, ja, Runde für Runde kommen halt ein bis zwei neue Zutaten da rein und irgendwann denkt man dann, man hat einen super Beutel und man sollte gar nicht mehr so viele weiße Knallerbsendinger ziehen, die das Ganze zum Explodieren bringen, aber dann explodiert es doch irgendwie und das ist dann äh, ein bisschen Käse. Macht aber ziemlich viel Spaß. Ich bin großer Fan ja von so Push-Your-Luck-Spielen und das hier ist ja halt Push-Your-Luck mit Backbuilding verbunden, das heißt, man hat sein eigenes Glück ja wirklich in der Hand. Ah, Ich ich glaube, zweimal oder so ist mein Topf dann doch noch explodiert weil ich dann zu viel wollte oder weil ich einfach Pech hatte, eins von beiden. Also es ist ja, ne? ich hatte Pech und ich wollte zu viel. Ich wollte halt gewinnen, das ist halt so ein bisschen das Ding. Ich musste dann irgendwann halt auch auf Risiko gehen, weil Rachel war dann doch schon ein bisschen weiter vorne und ich hätte es sonst einfach nicht geschafft, äh, sie einzuholen. Und dann habe ich es halt erst recht nicht geschafft, sie einzuholen. aber ja. ist äh, hat verdient, damals den Preis gewonnen für, was war das? nicht Spiel des Jahres, sondern Kennerspiel des Jahres oder so. Bin mir da gar nicht mehr so sicher. Irgendjemand wird mich schon verbessern. Sieht es mir nach. Ähm, ist auf jeden Fall ein Spiel, was ich gerne hier habe. Ich müsste mal gucken, ob ich irgendwann nochmal die Erweiterung dazu vielleicht hole. Denn man kann das ja dann mit den die Kräuterhexen oder so war das dann. Da kann man das mit fünf Leuten auch spielen. Und es sind noch so ein paar Module mit drin, so wie ich das verstanden habe. Irgendwann wird das bestimmt auch mal Einzug hier finden. Und dann werde ich darüber berichten. So funktioniert das in diesem Podcast. Und noch ein Spiel habe ich mit Rachel gespielt letzte Woche und das, vorletzte Woche. <lacht> und das war äh, Agricola. Wir hatten aber irgendwie so ein bisschen drüber gesprochen, also es war irgendwie klar, dass wir halt so einen kleinen Spieletag, Nachmittag, Abend, was auch immer machen. Und äh, ich hatte halt, wir hatten vorher mal auch über Computerspiele und sowas gespielt und dann über sowas wie Harvest Moon oder Stardew Valley, so halt Spiele, wo man quasi ein Farmleben simuliert. Und da meine ich jetzt, halt, naja, Agricola ist halt quasi das als Brettspiel nur halt ein bisschen knallhart, weil Agricola kann ja schon ein bisschen unverzeihbar sein oder unverzeihlich, wenn man irgendwie Fehler in seiner Strategie da hat. Äh, es ist ja ein etwas größeres Spiel, ich weiß auch, das war damals, als ich. Ich will nicht sagen neu ins Hobby reingekommen. Ich habe ja schon immer irgendwie Brettspiele gespielt. Aber als ich so auch auf Boardgame Geek gelandet bin, da war das damals auf Platz 1, Agricola. Und ich glaube, das war auch der einzige Grund, warum ich es mir geholt habe. Ich mir dachte, ey, wenn das auf Platz 1 ist, wenn das das beste Spiel der Welt gerade ist, dann brauche ich das. Hast du dann geholt und fand es auch einfach mega cool. Jetzt habe ich es auch schon wieder Ewigkeiten nicht gespielt. Ich glaube, das letzte Mal jetzt vor dem Spiel mit Rachel war irgendwie mit Gerda und Bayer, da haben wir das hier mal gespielt. Das ist aber auch schon wieder zwei Jahre her oder so. Und äh, deswegen musste ich auch noch ein bisschen reinkommen und alles. Aber es ist sehr, also was ich bei Agricola cool finde, ist, man... ähm naja, das baut sich so nach und nach auf. Also am Anfang hat man halt nur ein paar Aktionen irgendwie, also ein paar Skills irgendwie acht Aktionen oder zehn und dann kommt halt jede Runde eine Aktion noch mit dazu und das kann man eigentlich ganz gut dann immer Stück für Stück erklären. Das heißt, wenn man, wenn man die Basisaktion dem Spieler erklärt hat, dann kommt jede Runde halt eine Sache mit dazu und das erklärt man dann einfach. Ne? Man sollte grob die Konzepte schon so ein bisschen kennen, aber was die Aktionen dann genau machen, das kann man dann einfach... Äh, Sagen, wenn sie halt aufkommen. Beziehungsweise ähneln die sich ja auch, ne? Wenn man hat ja das Feld, wo irgendwie Holz jede Runde draufkommt, später kommt halt ein Feld, wo Stein jede Runde draufkommt. Und also Sachen. Ja, wir haben äh, ganz gut gespielt. Ich habe verkackt ohne Ende, ich weiß gar nicht, woran es lag. Ich bin nicht so auf die Tierzucht gegangen und das hat mir, glaube ich, so ein bisschen das Genick gebrochen. Ich war gut beim, also ich mache gerne immer diesen Ackerbau, das kann ich ganz gut, um halt äh, für Nahrung zu sorgen. Ich hatte einen ziemlich veganen Hof, könnte man sagen. Ähm. Ja, aber es hat am Ende nicht so ganz gereicht, irgendwie war ich auch die, ich bin nicht zu den Steinhäusern gekommen, das habe ich nicht mehr geschafft umzuwandeln und ja, ich hatte auch nicht so viele Familienmitglieder, ich hatte erst in Runde, keine Ahnung, gefühlt Runde sieben oder acht oder sonst was, hatte ich dann erst mein zweites, also mein drittes Familienmitglied und äh, deswegen konnte ich ein paar Runden lang einfach nicht so viel machen, wie Rachel geschafft hat und deswegen war ich hinten dran und habe es nicht so gut hinbekommen, aber schönes Spiel, schönes Spiel. wir haben jetzt ohne die Erweiterung gespielt es gibt ja noch diese Moorbauern-Erweiterung, die habe ich auch eigentlich, aber ich dachte mir jetzt zum Erklären fangen wir erstmal mit dem Basisspiel an, beziehungsweise mit dem also dem richtigen Spiel, es gibt ja auch nochmal dieses Familienspiel wo man nicht mit den Karten spielt das finde ich aber immer ein bisschen doof ähm, aber die Moorbauern-Erweiterung haben wir erstmal weggelassen, wobei ich die auch ganz cool finde aber dann wird es ja nochmal ein bisschen trickier, weil da muss man auch noch seine Räume beheizen, muss irgendwie gucken, dass man das halt irgendwie alles hat und dann können die Familienmitglieder zur Not krank werden und was weiß ich nicht alles ähm, und es gibt Pferde, genau Dann habe ich mit Gerda auch was gespielt Letzte Woche, beziehungsweise vorletzte Woche Und zwar an dem Sonntag letzte Woche Also am 15.03. Da waren wir nämlich dann schon im Krankenhaus Und später dazu mehr Und da haben wir uns dann einmal in die krankenhaus Quasi gesetzt und haben da ein bisschen was gespielt Und das erste Spiel, das wir auf dem Tisch hatten, war Nochmal, dieses kleine Würfelspiel Da habe ich jetzt auch schon viel drüber erzählt Das haben wir nochmal zu Silvester auch gespielt Mit meiner Schwester und so Äh, Und immer mal wieder landet das irgendwie auf den diversesten Tischen Das ist dieses... ähm, Man hat diese Farbwürfel und Zahlenwürfel und man muss einfach entweder versuchen, alle Farben anzukreuzen oder Spalten anzukreuzen, um Punkte zu bekommen und wenn zuerst zwei Farben irgendwie komplett durch sind von einem Spieler, dann ist das Spiel auch vorbei und dann zählt man die Punkte zusammen und das war's. Eine mega grobe Zusammenfassung dieses Spiels. Das ist echt ein lustiges kleines Würfelspiel, das heißt nochmal, weil man eigentlich direkt Bock hat, es nochmal zu spielen Äh, und... Am Anfang hat man noch irgendwie ein bisschen mehr Möglichkeiten, und später denkt man, man hat sich weiter ausgebreitet und hat da noch mehr Möglichkeiten, aber dann ist man auch wieder ein bisschen eingeschränkter äh, und man versucht natürlich auch vor den Gegnern bestimmte Sachen abzukreuzen, damit man dafür die größere Punktzahl bekommt, dann gibt es auf dem Feld verteilt, gibt es immer so kleine Sterne, die man noch ankreuzen sollte, weil für jeden Stern, den man am Ende nicht angekreuzt hat, gibt es immer zwei Minuspunkte. Und das hat mir so ein bisschen das Genick gebrochen, weil ich, ich hatte, glaube ich, acht Minuspunkte. Ich bin, glaube ich, mit was weiß ich einem Punkt oder so rausgekommen aus der Sache. Ich könnte mal gucken. Ne, vier Punkte. Gerda hatte 16, ich hatte vier Punkte. Es war ein kleines Schlachtfest. Aber es, ja, wenn beide Spieler das Spiel kennen, so gerade zu zweit, geht das einfach mega flott. Und das mag ich sehr daran. Nachdem wir dann nochmal gespielt haben, haben wir nicht nochmal nochmal gespielt, sondern wir haben eine schnelle Runde Quicks gespielt. Das hatte ich auch noch mit dabei. Das habe ich dann gewinnen können. Ja und Quicks, habe ich auch schon ein paar Mal drüber was erzählt, da werde ich jetzt auch nicht mehr viel zu sagen, das ist so ein bisschen nach wie vor für mich immer noch Lost Cities, das Würfelspiel, es gibt vier verschiedene Zahlenreihen und ein Spieler würfelt mit sechs Würfeln, das sind ein blauer, ein roter, ein grüner, ein gelber Würfel und zwei weiße und dann darf jeder Spieler mit den zwei weißen Würfeln die Zahl, Also die Summe daraus darf er sich irgendwo eintragen in einer Leiste und der Spieler, der gewürfelt hat, darf dann zusätzlich noch einen Farbwürfel mit einem weißen Würfel kombinieren und das auch noch dann in der jeweiligen Farbreihe eintragen. Wir haben dieses Mal mit der Reihe gespielt, in der die Zahlen unterschiedlich sind, also nicht unterschiedlich, aber äh, vermischt sind. Das heißt bei uns, bei beiden Blättern waren die Zahlen in der gleichen Reihenfolge, aber halt eben nicht einfach nur streng aufsteigend und absteigend, sondern komplett durcheinander gemischt, was äh, immer ein bisschen lustig ist. Weil es halt ein bisschen chaotischer ist. Es gibt ja auch noch die Variante, das haben wir auch noch, wo die äh, Farben unterschiedlich sind. Wo dann immer so Blöcke aus drei gleichen Farben oder so hintereinander sind. Und dann wechselt das aber irgendwo woanders hin. Das haben wir diesmal nicht gemacht. Und ich habe nochmal festgestellt, dass mein Hauptblock mittlerweile echt fast leer ist. Also viele Blätter sind da nicht mehr drin. Ich glaube die letzten vier oder so, die werde ich mir dann noch versuchen mal einzulaminieren. Oder ich bestelle einfach einen neuen Block. Weil ich habe festgestellt, so bei Roll Rides, ich mag es eigentlich ganz gerne, halt auf Papier zu schreiben. Das hat natürlich was, wenn man das irgendwie immer wieder verwerten kann und so. Das ist ein bisschen umweltfreundlicher, ja jada. Aber ich finde, es ist ein bisschen befriedigender, auf Papier zu kritzeln und schreiben und so. Endlich bin ich dazu gekommen, Sebastian Fitzek Safehouse das Würfelspiel zu spielen. Das ist schon irgendwie seit zwei, drei Wochen oder so raus gewesen oder rausgekommen. Und ich habe zumindest immer bei Twitter gesehen, wie Leute das gespielt haben. Und ich wollte es unbedingt haben, aber es gab es in keinem Laden irgendwie äh, in der Umgebung. Und dann äh, ja, habe ich immer mal wieder geguckt, aber es gab es halt dann einfach nicht. Und dann war äh, Rachel irgendwann noch in der Stadt letzte Woche, ich glaube, letzte Woche f- Samstag war das, glaube ich. Äh, also vorletzte Woche Samstag, ihr wisst schon. Äh, und dann hat sie sich irgendwie danach geguckt und hat das gesehen und hat es dann mir dann einfach direkt mitgebracht. Das fand ich äh, total cool. Und dann habe ich es am Sonntag, glaube ich, dann auch mitgenommen. Genau, da war ich nochmal ganz kurz dann bei ihr und dann genau, habe ich das dann mitgenommen. Uh, und dann auch direkt ein paar Mal gespielt. Ich habe es jetzt insgesamt fünfmal gespielt. Ich muss mal kurz nachgucken. Uh, ich meine, ich habe es fünfmal gespielt. Ja, genau, fünfmal. <lacht> Verzeihung für diese kurze Pause. Und davon uh, viermal bisher solo und einmal halt uh, zu zweit mit Gerda dann. Uh, das haben wir gestern einmal gemacht. Und ja ganz coole Spiel. Das ist eine coole Umsetzung. Ne? Es gab ja das Safe Safehouse, das normale Spiel von Sebastian Fitzek. Ich fand immer noch nach wie vor witzig, auch beim Würfelspiel ist es wieder so, dass Fitzek, der Name einfach viel größer da draufsteht, als der eigentliche Name des Spiels. Ähm Deswegen eigentlich sollte man nur von Safe Safehouse sprechen, aber es steht so groß Fitzek drauf, dass man auch immer sagen müsste, Fitzek, das Würfelspiel oder so. Egal. Äh, es gibt ja schon das große Spiel, wo man äh, quasi kooperativ in Echtzeit versucht, einem Verfolger zu entkommen, um halt eben bis ins Safehouse zu gelangen. Und ja, das macht man halt, indem man so Aufträge ähm, ausspielt, Irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war, weil ich das seit Ewigkeiten schon an meine Schwester verliehen habe, dieses Spiel, und noch nicht wiederbekommen habe. Ähm, und da muss man, glaube ich, äh, man hat so Aufträge, die man ausspielt, und da muss man Karten in aufsteigender Reihenfolge oder sowas spielen, und dann steht da auch drauf, welche Farben das sein müssen, und also Geschichten. Äh, und dann geht man halt bestimmte Schritte nach vorne, und der Verfolger kommt aber auch immer wieder hinterher nach bestimmten Sachen, äh, wenn man irgendwie den den Ablagestapel umdreht oder so, weil dann mischt man glaube ich nicht richtig, sondern dreht er einfach nur um und dann so viele Aufträge wie gerade ausliegen, so viele Schritte geht er da nach vorne und das halt alles unter Zeitdruck. Ich glaube innerhalb von 15 Minuten oder so muss man das dann geschafft haben. Und äh, was halt ganz cool war bei dem großen Spiel, das war halt wurde in so eine Art Buch gespielt und man hat dann immer so Seite für Seite umgeblättert äh, mit den Spielplänen, um dann wegzulaufen und auf der letzten Seite war halt so ein großes Pop-up 3D-Safehouse. Wirklich. Was super cool aussah, nicht so ganz praktikabel war, weil das die Seiten dann leider immer wieder so ein bisschen zurückgezogen hat. Da musste man immer was drauflegen, um das zu beschweren. Trotzdem sehr cool und A for effort auf jeden Fall. Und jetzt gibt es das Würfelspiel. Das Würfelspiel ist kein Echtzeitspiel mehr, das ist schon mal ganz gut. Also ich mag ja Echtzeitspiele, aber ich finde beim Würfelspiel hätte das glaube ich ein bisschen, ja, es ein bisschen zu hektisch gewesen. Aber es gibt trotzdem eine gewisse Art Zeitdruck, denn wir haben natürlich wieder einen Verfolger, der uns verfolgt und äh, der bewegt sich auch nach und nach nach vorne und man versucht einfach ins Safehouse zu kommen bevor der Verfolger einen eingeholt hat das Ganze ist eigentlich ein sehr sehr simples Spiel, jeder Spieler bekommt am Anfang ein Blatt Papier, das müssen unterschiedliche Blätter sein, es gibt vier verschiedene Variationen da drin, das erkennt man daran, dass unten links in der Ecke immer ein Buchstabe steht, es gibt S, A, F und E also Safe, das heißt wenn man zu viert spielt muss jeder einen anderen Buchstaben haben Ähm, das legt dann jeder vor sich hin, die variieren quasi nur in der Anordnung der Farbfelder bei den Aufträgen nachher. Äh, Dann ist da so eine lange Leiste, die sich so ein bisschen rumwindet. Das ist quasi dieser Weg, den der Verfolger läuft und wir auch laufen. Wir starten bei Feld 16, wenn mich gerade nicht alles täuscht, der Verfolger bei Feld 0. Und äh, man markiert das immer so, dass die Felder, die wir schon gelaufen sind, da macht man so einen Schrägstrich einfach rein und wenn der Verfolger ein Feld erreicht, dann macht man noch so einen anderen Schrägstrich so, dass daraus ein X wird. Daran erkennt man dann, wie weit der Verfolger ist und wie weit man selber gelaufen ist. Es gibt zehn Würfel in dem Spiel. Zwei rote, zwei blaue, zwei grüne, zwei gelbe und zwei weiße. Und ähm, wenn man am Zug ist, also es wird geguckt, wer irgendwie anfängt, und wenn man am Zug ist, dann darf der aktive Spieler bestimmen, oder die Spieler können sich absprechen, welche Würfel sie jetzt würfeln davon. Das sind zehn Stück. Ich mache es meistens so, dass ich als erstes einmal alle, also jede Farbe einmal drin habe und das dann würfeln. Also einmal rot, einmal blau, einmal gelb, einmal grün, einmal weiß. Die nehme ich dann und würfel die. Aber bevor vor jedem Würfelwurf in dem Spiel, geht der Verfolger einen Schritt. Das heißt, direkt, direkt am Anfang, bevor man überhaupt anfängt, kann man schon mal ein Kreuz quasi machen auf dem ersten Feld. Dann würfelt man die und die Würfel, abgesehen von der Farbe, sind alle gleich aufgebaut. Da sind die Zahlen von 1 bis 5 drauf und da, wo die 6 normalerweise wäre, da ist der Verfolger drauf. Könnt ihr euch jetzt schon denken, wenn ich einen Verfolger würfle, muss, oder für jeden Verfolger, der gewürfelt wurde, geht der wieder einen Schritt nach vorne. Die Würfel sind dann auch erstmal weg. Die kommen dann in den, in den Schachteldeckel quasi rein. Da steht auch extra, ihr legt hier die Würfel ab kommen dann rein und sind erstmal für diese Runde raus. Mit den restlichen Würfeln, die sortiert man dann am besten aufsteigend oder so und die kann dann jeder Spieler nutzen. Es ist nicht so, dass ich einen nehme und der nächste Spieler nimmt sich dann auch ein, sondern alle Würfel sind für alle Spieler da. Und die Zahlen, die da drauf sind, die kann ich jetzt halt eintragen auf meine offenen Aufträge, die ich da habe man kann die hinschreiben, wohin man möchte. Man muss nicht von oben nach unten spielen und von links nach rechts, sondern ich kann auch sagen, gut, ich nehme es vom fünften Auftrag, ist ein grünes Feld äh, auf, an dritter Stelle, da schreibe ich jetzt halt die grüne 4 oder sowas rein. Das kann man machen, wie man will. Es gibt ein paar Beschränkungen, was das Eintragen angeht. Und zwar der oberste Auftrag, da müssen drei gleiche Zahlen rein, aber halt in unterschiedlicher Farbe. Der darunter, da müssen die äh, strikt aufsteigend sein. Also jede neu eingetragene Zahl muss größer sein als die Zahl, die davor eingetragen wurde. Bei allen anderen ist es dann so, dass man von links nach rechts zwar auch aufsteigend werden muss, aber man kann auch die gleiche Zahl reinschreiben. Also ich kann auch 1, 1, 1, 2, 2, 3 oder sowas in der Reihe haben. Das ist auch total in Ordnung, aber ich dürfte nicht 1, 3, 2 da drin stehen haben. Also von links nach rechts. Äh, genau, und so sucht sich jeder seine Sachen dann aus. Und äh, wenn dann alle das dann eingetragen haben, kommen die Würfel auch in den Schachteldeckel und der nächste Spieler ist dran mit Würfeln und darf aus den verbliebenen Würfelpool sich quasi auch wieder Würfel raussuchen, die er würfeln möchte. Natürlich wieder, bevor man würfelt, ein ein Feld für den Verfolger machen. So, jetzt mal angenommen, irgendwann sind natürlich alle Würfel aufgebraucht, alle 10. Die kriegt man dann wieder, indem man den Verfolger wieder laufen lässt. Und zwar guckt man, welcher Spieler hat gerade die meisten offenen Aufträge oder angefangenen Aufträge, die noch nicht komplett abgeschlossen sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel drei offene Aufträge habe, also einfach nur Aufträge, wo nur eine Zahl vielleicht in der ganzen Zeile steht, dann habe ich drei, mein Gegner hat zwei, dann geht der Verfolger für alle Spieler drei Felder. Also so viele wie der Spieler mit den meisten offenen Aufträgen, offene Aufträge hat. Äh, dann geht er halt weiter. Das Gute ist beim Verfolger, der ist, geht bei allen Spielern halt immer gleich weit. Das heißt, wenn einer mal irgendwie nicht mitkommt oder so oder was vergessen hat, dann kann man bei den anderen einfach gucken, wo der jetzt eigentlich sein müsste. Wenn man das gemacht hat, dann kriegt man alle Würfel wieder zurück, hat dann die 10 Stück und darf dann wieder neu würfeln. Ähm, was noch zu erwähnen ist, wenn ich solche zwei rote Würfel würfle, oder halt zwei Würfel der gleichen Farbe, Würfel, und da kein Verfolger dabei ist, und das einfach nur Zahlen sind, zum Beispiel eine 4 und eine 5, dann darf ich das nicht aufteilen. Da kann ich nicht sagen, gut, ich mache eine rote 4 und eine rote 5, sondern das ist dann eine rote 9. Das heißt, die werden dann zusammengerechnet. Bei den weißen Würfeln ist es so, das sind Joker-Würfel, die haben keine eigene Farbe per se. Die darf man aber in, in, innerhalb eines Wurfs dann einer bestehenden Farbe hinzufügen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel. Angenommen, ich brauche eine rote 5 oder sowas, habe aber nur eine rote 1 gewürfelt, aber mit dem äh, Joker-Würfel eine 4, dann kann ich die zusammenpacken und dann ist das halt eine rote 5. Was nicht geht ist, wenn ich solche nur rot gewürfelt habe und äh, weiß und keine Ahnung, ich habe es aber dann schon geschafft, eine rote 5 zu würfeln, dann kann ich nicht sagen, gut, dann mache ich aus dem weißen jetzt halt einen grünen Würfel, weil ich habe in diesem Wurf hatte ich kein Grün, deswegen darf ich dann kein Grün draus machen. Wenn ich beide Joker-Würfel benutze, Die kann ich dann aufteilen, also die muss ich nicht beide auf den gleichen draufpacken. Ich muss auch nicht immer alle Würfel benutzen. Ich kann auch irgendwie, wenn was gewürfelt wurde und ich habe nur zwei von fünf Zahlen benutzt, dann ist das auch in Ordnung. Aber dann fehlen mir halt tendenziell Zahlen, die die anderen schon eingetragen haben und vielleicht hätte mich das ja irgendwie noch weitergebracht. Deswegen sollte man immer gucken, dass man so optimal wie möglich halt die Sachen einsetzt. Ähm, Die Aufträge haben immer verschiedene. Also wenn ich einen Auftrag fertig habe, ist hinten drauf steht immer eine Zahl mit so einem Pfeil und das gibt halt an, wie viele Felder man weiter nach vorne gehen darf. Dann kann man das einfach so durchstreichen, um anzuzeigen, gut, den Auftrag habe ich jetzt auch schon geschafft. Und so versucht man einfach dann schnell die Aufträge zu erledigen, bevor der Verfolger einen eingeholt hat. Wenn bei irgendeinem Spieler das letzte Feld, auf dem man selber quasi steht, also wo man so einen Schrägstrich gemacht hat, wenn das zu einem Kreuz wird, dann hat man verloren. Es kann auch sein, dass ich zum Beispiel schon im Safehouse bin, aber Gerda zum Beispiel in, äh, schon gefangen wurde oder so. Und dann haben wir halt alle verloren. Man gewinnt nur, wenn es alle Spieler schaffen, in das Safehouse zu kommen. Und das ist sehr tricky. Also wie gesagt, ich habe es dreimal gespielt. Ich habe es jetzt zweimal solo gewonnen. Und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass man es einfach solo spielt und es dann vielleicht irgendwie einfacher ist. Ähm, aber... Es ist halt, also es kommt pur aufs Würfelglück an bei der ganzen Geschichte. Ne? Ich habe eine Runde gespielt, da habe ich so viele Verfolger gewürfelt, da konnte ich nichts gegen machen. Der ist einfach so schnell nach vorne gelaufen, da hatte ich keine, keine Chance. Jetzt im äh, Doppelspiel, also im Doppelspiel, im äh, Spiel mit Gerda auf jeden Fall. Da hatten wir eigentlich jetzt gar nicht so das Würfelpech, würde ich sagen, aber wir hatten hier und da mal zu viele offene Aufträge und deswegen hat er dann Gerda etwas schneller eingeholt. Äh, genau. Es gibt noch so ein paar Sonderfähigkeiten übrigens auf den Blättern. Ähm, es gibt zwei so, ich sag mal, Community-Felder. Das heißt, wenn das einer benutzen möchte, müssen das alle bei sich durchstreichen, weil man das nur einmal im Spiel nutzen kann. Und es gibt so individuelle äh, Fertigkeitsfelder. Wenn man alleine oder zu zweit spielt, dann gibt es nur die beiden Community-Felder und ein äh, individuelles Feld. Wenn man zu dritt spielt, hat man zwei individuelle Felder und wenn man zu viert spielt, hat man sogar drei davon. Äh, mit einem Feld, dem Community-Feld, da kann man alle Verfolger, die gewürfelt wurden, einfach direkt äh, in die Schachtel legen, ohne dass sie einen Effekt haben. Also sind die Würfel aber trotzdem weg. Dann gibt es ein Feld, womit man den Wurf, den man gerade gemacht hat, nochmal wiederholen kann. Oder halt eine bestimmte Anzahl an Würfeln nochmal neu würfeln kann davon. Das kann man auch machen, bevor die Verfolger in Kraft treten. Das sind diese beiden Community-Dinger. Wie gesagt, das kann man nur einmal im Spiel machen. Also die Gruppe kann das nur einmal im Spiel machen. Und die individuellen Dinger, das sind so chamäleon heißen die, glaube ich, da, da kann man dann angenommen, ich brauche eine grüne 9, habe aber jetzt mit Rot 9 gewürfelt, dann kann ich das ankreuzen und darf die roten Würfel aber auch für grün benutzen. Also ich kann halt dann einmal auf die Farbe quasi, äh, die kann mir dann egal sein und dann äh, kommt man damit vielleicht auch noch irgendwie weiter. Und das ist Fitzek, Sebastian Fizek, Safehouse, das Würfelspiel. Mir macht es Spaß. Also es ist echt ein tolles spiel Man hat irgendwie in einer, äh, keine Ahnung, man spielt so 10, 15 Minuten, wenn es hochkommt, glaube ich. Ich könnte es nochmal gucken. Ich habe es gestern, ähm, also als ich mit Gerda gespielt habe zu zweit, waren es 15 Minuten. Ich habe es gestern nochmal im Stream gespielt. Da waren es auch 15 Minuten. Also es ist, ja, das kommt in etwa hin, glaube ich, dass man immer ca. 15 Minuten braucht für eine Partie. Einmal habe ich auch sieben, äh, sieben Minuten nur gebraucht, habe ich halt echt schnell verloren, weil ich aber oft die Verfolger gewürfelt hatte, da hat man dann nicht so die Chance. Das ist auf jeden Fall eine coole Umsetzung des Brettspiels. Also ich habe von dem Brettspiel, ein paar Leute haben mir gesagt, ja, sie finden es halt ganz nett, aber es ist nicht so der Wahnsinn. Ähm, ich persönlich fand es ja echt gut, also mir hat es echt viel Spaß gemacht, ich mag aber auch, also ich mag kooperative Spiele, ich mag das Setting total gerne, dass man da so wegläuft. Das Material hilft auf jeden Fall, auch wenn ich noch weiß, dass ich die Kartenqualität gar nicht so geil fand, irgendwie bei dem großen Brettspiel. Und jetzt das Würfelspiel ist Echt ganz gut, was super nett ist, was ich cool finde. Ähm, die haben halt diesen Buchcharakter so ein bisschen beibehalten. Und zwar ist das, der Würfelblock, ist nicht einfach nur so ein Block, sondern es ist so ein Buch, das man halt aufklappt und dann hat man links und rechts halt noch so zwei große Würfel, äh, also zwei große Blätterblöcke, <lacht> Blöcke, wo ganz viele drin sind. Die sind auch doppelseitig bedruckt. Also man kann echt sehr, sehr viel damit spielen. Das finde ich ganz gut vom Material. Das ist echt gut. Die Würfel haben eine tolle Qualität. Alles in allem, finde ich, ist die Verpackung halt ein bisschen groß. Man hätte es theoretisch auch kleiner machen können. Aber dem kann ich quasi wieder verzeihen, dadurch, dass halt einfach so viele Blätter mit drin sind. Es gibt ja auch andere Rides, wo man gefühlt irgendwie sich denkt, ja gut, wenn ich das jetzt 20 Mal gespielt habe, sind da keine Blätter mehr drin. Aber hier kann man es auf jeden Fall etwas äh, häufiger spielen und braucht auf jeden Fall etwas länger, bis man alle Blätter dann mal benutzt hat davon. Allerdings geht es auch so schnell vorbei, dass es gut sein kann, dass man halt sehr gut dadurch, und wenn ich jetzt mit vier Leuten spiele und irgendwie drei, viermal hintereinander spiele, sind auch direkt schon wieder 16 Blätter weg, ist ja auch egal. Mir gefällt es gut, von daher, von mir eine nette Empfehlung, das sebastian Safe Safehouse würfelspiel In den letzten beiden Tagen habe ich äh, auch über den Stream ein bisschen was gespielt, äh, weil wir sind ja hier in Zeiten von Corona und so, ne? wir bleiben schön zu Hause. Und dann dachte ich mir, dann kann man ja einfach so für ein bisschen Zeit vertreiben, äh, irgendwie könnte ich was streamen und dann mit dem Stream oder mit den Zuschauern, die irgendwie dann gerade auch mit dem Chat sind, dann was spielen. Und das erste Spiel, das wir so gespielt haben, war äh, die unüblichen Verdächtigen. Da haben wir jetzt insgesamt, glaube ich, vier Partien von gespielt. Also gestern zwei und vorgestern zwei. Äh, Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Bei den unüblichen Verdächtigen, ich habe es ja schon oft gesagt, immer wieder, wenn ich davon erzähle, sage ich, das ist Rassismus, das Spiel, oder Vorurteile the Game. Ähm, Man hat eine Auslage von zwölf Gesichtern. Also Cartoon-Gesichter sind das, aber halt schon sehr menschlich irgendwie. Ähm, Und dann zieht einer, das habe ich dann jetzt halt immer gemacht, weil das einfacher ist, im Stream so zu spielen, einer zieht quasi eine Ortskarte, also eine Ortskarte ist halt aber eine Positionskarte Und damit wird dann angezeigt, wer von diesen zwölf Leuten Ist der Täter Denn einer hat was davon, sag ich mal, geklappt ich, Mittlerweile erkläre ich es immer so, ja, das ist in einem Café, da sind zwölf Leute drin Einer hat was gemacht, ich weiß dann, wer es war Ich kann aber nicht sagen, wie die Person aussah Ich kann nur sagen, was die Person für Eigenschaften hatte Und das wird durch so Fragekarten dann gemacht ne? Das ist ein großer Stapel mit Karten Da zieht man dann eine Karte und dann steht sowas drauf wie äh, Trinkt die Person gerne Alkohol So, und dann muss ich sagen, ja oder nein das sind so zwei Karten mit Ja oder Nein. Da legt man die Karte dann dazu. Und ich muss halt alleine aufgrund des Aussehens muss ich halt entscheiden, lege ich die zu Ja oder zu Nein. So, und dann lege ich das dahin, Dann wissen die anderen, okay, also angenommen, ich sage dann Ja, dann wissen die anderen, okay, der Täter oder die Täterin ist eine Person, die gerne Alkohol trinkt. Und dann müssen die Leute quasi nach Hause schicken, von denen sie glauben, dass sie nicht gerne Alkohol trinken. Und nach Hause schicken heißt quasi, die werden einfach rumgedreht dann die Karten. Man muss jede Runde mindestens eine Karte rumdrehen. Man darf aber auch mehrere rumdrehen, könnten theoretisch, wenn sie nach der ersten Karte schon direkt wissen, wer es ist, können sie elf Karten rumdrehen, dann bleibt nur noch eine Karte übrig und wenn das dann die gesuchte Karte war, dann hätte man gewonnen. Wir haben es, als wir das vorgestern gespielt haben, zweimal, das haben wir relativ schnell immer verloren, weil das irgendwie nicht so gut geklappt hat. Gestern haben wir es einmal geschafft, gestern war es ganz gut und genau, wenn das dann gemacht wurde, dann wird halt die nächste Frage aufgedeckt und es kommen immer mehr Fragen immer mehr Eigenschaften hinzu und so versucht man dann einzugrenzen, wer es denn war. Und sobald aber die, also ich darf dann natürlich auch nicht sagen, wenn die Leute jetzt sagen, ja wir möchten die Karte wegwerfen, kann ich nicht sagen, äh, mach das besser nicht, weil das ist ja die gesuchte Karte. Ich muss halt dann still sein. Was über den Stream auch nochmal ein bisschen besser funktioniert, würde ich sagen. Und äh, ja, sobald die dann aber sagen, ja wir wollen jetzt aber Karte 7 raus haben und ich weiß, Karte 7 ist aber der Täter gewesen, dann drehe ich die Karte rum und sage, ja jetzt haben wir halt verloren. Leider. Man kann das theoretisch auch noch nach Punkten spielen. Da gibt es noch so einen Punkteblock mit drin. Aber ich habe das genau einmal oder so also mit diesem Punkteblock gemacht und dann nie wieder, weil ich das ein bisschen blöd fand. Ähm, weil, ja, mit wem soll man das großartig vergleichen? Ne? Die beste Punktzahl, die man haben kann, ist 11. Weil es wird immer so gemacht, dass in der, in der ersten Runde kriegt man für jede Karte, die man nach Hause schickt, einen Punkt. Das wird quasi in Zeit umgerechnet. In der zweiten Runde gibt es dann für jede äh, Karte, die man nach Hause schickt, zwei Punkte. In der dritten Runde drei Punkte und so weiter und so fort. Das heißt, ne, wenn ich in der ersten Runde elf Karten umdrehe und damit gewinne, ist das elf mal eins, sind elf Punkte. Wenn ich aber jetzt irgendwie einmal fünf in der ersten Runde mache, habe ich da fünf Punkte und dann nochmal sechs. In der zweiten Runde sind das schon mal 12, sind wir schon bei 17 Punkten. Und so weiter und so fort. Ja, da. Es ist schon anstrengend genug, überhaupt die richtige Person zu finden. Deswegen äh, zähle ich das einfach schon als Sieg und alles andere ist eine Niederlage. Der Rest ist quasi egal. Es ist ein sehr schönes Spiel. Man muss auf jeden Fall, also man sollte es nicht mit Leuten spielen, die halt politisch äh, nicht inkorrekt sein können ja und es geht es geht auf Klischees es geht auf Vorurteile und was weiß ich nicht alles das fließt da halt alles irgendwie mit ein sollte aber doch jedem klar sein dass es ja in keiner Weise irgendwie böse gemeint ist sondern es ist ja dient dem Spiel halt einfach nur und mir gefällt's man braucht wie gesagt die richtige Truppe es macht unglaublich Spaß das irgendwie auch am Tisch selber noch zu spielen weil dann nochmal ein bisschen wilder diskutiert wird jetzt im Chat war es einigermaßen gesittet aber auch da ging es gestern schon etwas heißer her mit den Diskussionen macht auf jeden Fall eine ganze Menge Spaß Und damit sind wir beim letzten Spiel angekommen, das ich jetzt innerhalb der letzten zwei Wochen gespielt habe. Und auch das äh, habe ich im Stream gespielt. Und zwar war das Mr. Jack Pocket. Das äh, habe ich dann quasi gegen äh, Lady Wasabi gespielt, die ich auch schon durch äh, hier die Werwölfe von Twitterwald kenne. Da hat sie nämlich auch schon mitgemacht. Und sie meinte, das passt ganz gut, weil sie das Spiel äh, auch irgendwie zu Hause hat, aber noch selber nicht gespielt hat. Und ich dachte mir, es ist halt so ein schönes, kleines Spiel. Kann man schnell erklären. Und das funktioniert ganz gut äh, über den Stream. Einfach, ne? Weil die müssen dann immer nur sagen, welche Aktionen sie machen wollen und ich kann das dann ausführen. und äh, ja Also bei Mr. Jack Pocket, das ist wie Mr. Jack das große Spiel, nur halt etwas kleiner, so die Reisevariante. Äh, das heißt, ein Spieler ist Mr. Jack. das sind äh, Ich weiß, wer Mr. Jack ist und spiele quasi für ihn. Und der andere Spieler ist der Ermittler und versucht herauszufinden, wer Mr. Jack ist. Im großen Spiel war es ja so, dass man dann irgendwie acht Personen hat, die man dann so rumziehen kann und man versucht dann eine Anklage zu machen und so. Im kleinen Spiel ist es anders. Da haben wir neun Plättchen, so quadratische Plättchen wo so Straßenabschnitte quasi drauf sind, oder Viertel werden die dem Spiel genannt. Die werden am Anfang random einfach ausgelegt. Auf jedem Viertel ist eine Person drauf gedruckt. Also eine Farbe sozusagen. Ähm, es gibt drei Ermittlerplättchen. Das ist einmal Sherlock, Watson und Toby, der Hund. Die haben so festgelegte Startplätze in diesem 3x3-Raster, also an dem Rand dieses 3x3-Rasters. Äh, und die gucken am Anfang auf eine Wand. Das heißt, da muss man die Viertel eventuell noch so rumdrehen, dass die dann halt Wände nach außen zeigen. Äh, und dann gibt es vier Aktionsplättchen. Die sind doppelseitig bedruckt und die werden am Anfang quasi in der Hand so ein bisschen gemischt, dann wirft man die hoch und so wie die landen, geben die vor, was in der ersten Runde gemacht wird. heißt, also man legt die dann hin, so wie sie gelandet sind und dann darf der Ermittler in der ersten Runde anfangen, der sucht sich eine Aktion davon aus, macht die dann, dann ist Mr. Jack dran, macht zwei Aktionen und dann nimmt der Ermittler die letzte Aktion. Wenn man dann fertig ist mit einer Runde... Dann dreht man die einfach rum, diese Plättchen. Und dann sind vier weitere Aktionen da. Und dann ist es andersrum. Dann darf Mr. Jack anfangen. Dann macht der Ermittler zwei. Und Mr. Jack nimmt die letzte. Wenn das dann gemacht wurde, dann werden wieder diese Plättchen genommen und werden in die Luft geschmissen. Äh, und dann hat wir wieder eine neue Auslage von Aktionen für die ganze Geschichte. Das Ganze, also die Ermittler bewegen sich quasi einfach immer im Uhrzeigersinn um das Spielfeld herum und gucken so in die Straßen dann rein von, von außen. Man hat quasi schon eingegrenzt, wo Mr. Jack ist. Und man versucht das jetzt ein bisschen... Ja, ihn so zu fangen. Und genau wie beim großen Bruder ist es dann so, dass man am Ende einer Runde, muss Mr. Jack immer sagen, ist äh, Mr. Jack gerade im Blickfeld der Ermittler oder nicht. Und wenn, angenommen er ist jetzt im Blickfeld zu sehen, dann werden alle Felder, die gerade nicht im Blickfeld sind, die werden dann rumgedreht. Und äh, wenn die rumgedreht sind, dann ist da keine Person mehr drauf und so hat man halt ein bisschen mehr Übersicht darüber, wer jetzt noch im Rennen ist und wer nicht. Die Ermittler gewinnen oder der Ermittler gewinnt, wenn nur noch ein Plättchen übrig ist mit einem Gesicht drauf, weil das ist dann auf jeden Fall Mr. Jack. Mr. Jack gewinnt auf zwei verschiedene Arten. Das Spiel geht nur über acht Runden, das heißt, wenn nach der achten Runde immer noch nicht äh, Mr. Jack gefangen wurde, gewinnt auch Mr. Jack. Oder wenn immer noch nicht klar ist, wer es halt war. Und äh, es gibt noch eine andere Möglichkeit für Mr. Jack zu gewinnen und zwar kann Also man zieht am Anfang ja ein so eine Karte, wo die Identität von Mr. Jack drauf ist Die legt man dann weg Dann gibt es ja immer noch den Stapel mit den anderen Karten Das ähm, Da sind das die Alibi-Karten Und da gibt es eine Aktion, damit kann man halt Karten davon ziehen Wenn man Ermittler ist, dann zieht man eine Karte, legt die offen hin Und darf dann direkt das Plättchen damit auch rumdrehen Und schließt sofort jemanden aus Wenn ich als Mr. Jack aber die Karte ziehe, dann gucke ich mir die geheim an Und auf jeder Karte sind, ich glaube 0 bis 3 Sanduhren oder, Oder 0 bis 2 Sanduhren drauf Und Mr. Jack möchte Sanduhren sammeln Das heißt, die Karte lege ich dann verdeckt vor mich hin, angenommen, da ist dann eine Sanduhr drauf. In jeder Runde, in der Mr. Jack am Ende nicht im Blickfeld der Detektive ist, bekommt er das kleine Rundenplättchen und da sind auf der Rückseite auch Sanduhren drauf. Das heißt, man möchte eigentlich möglichst oft Mr. Jack nicht sichtbar haben, um diese Sanduhren zu bekommen, denn Mr. Jack gewinnt, wenn er insgesamt sechs Sanduhren hat, auf den verdeckten Alibi-Karten und auf den Sanduhren, die er bekommen hat. Die Karte, die man am Anfang dazu hatte, die zählt nicht, also die eigene Identitätskarte, die Sanduhren zählt dann nicht, aber wenn Mr. Jack insgesamt sechs Sanduhren hat, kann er dann am Ende einer Runde sagen, so, ich habe sechs Sanduhren, ich bin entkommen. So war es jetzt auch in dem Stream, das eine Spiel. Ich hatte halt das große Glück, dass ich dreimal irgendwie auch so eine Alibi-Karte ziehen konnte und dadurch schon drei Sanduhren hatte und deswegen musste ich insgesamt nur dreimal unentdeckt bleiben und das äh, hat dann ganz gut geklappt. Ja, das ist Mr. Jack runtergebrochen. Es gibt halt noch so ein paar Aktionen, also insgesamt sind es ja acht Aktionen, äh, eigentlich sind es weniger. Es gibt halt jeweils eine Aktion für jeden der drei Ermittler, ne? für Sherlock, Watson und Toby. Äh, wenn man die Aktion macht, darf man mit dem ein oder zwei Schritte an der Außenwand, sage ich mal, entlang gehen. Nicht jedoch null, also eins oder zwei muss es sein. Dann gibt es einen Token, wo alle drei Ermittler drauf sind und wenn ich der Ermittler bin, dann muss ich mir einen der Ermittler aussuchen und mit dem einen Schritt gehen. Als Mr. Jack kann ich bei der Aktion auch sagen, ich lasse einfach alles so stehen, wie sie sind. Dann gibt es die Alibi-Aktion, wo man halt eine Karte ziehen kann. Äh, und dann, ist mir gerade 4, also genau, dann gibt es noch drei. Äh, und zwar gibt es zweimal die Aktion Viertel drehen. Dann kann man ein so ein Plättchen nehmen und das um 90 oder 180 Grad oder 270 Grad zu drehen. Und Viertel tauschen gibt es auch noch als Aktion. Da kann man einfach zwei Plättchen nehmen und die in ihrer Ausrichtung bestehen lassen. Kann man die einfach dann vertauschen und somit auch nochmal das Board ein bisschen manipulieren. Und wie gesagt, als Ermittler gewinnt man halt, wenn man nur noch den Mr. Jack-Charakter dann übrig hat. Und als Mr. Jack gewinnt man, wenn man sechs Sanduhren hat oder nach acht Runden noch nicht geschnappt wurde. Es ist eine coole, sehr komprimierte Version von Mr. Jack. Mir gefällt das große Spiel natürlich ein bisschen besser. Aber jetzt, wo ich das kleine nochmal gespielt habe, muss ich auch sagen, das ist einfach auch echt ein ganz cooles Spiel. Und die haben das schon sehr, sehr gut so umgesetzt. Und damit kommen wir zur top 10 liste für heute. Und äh, wir sind in einer Buchstabenwoche wieder angekommen. Letzte Woche, oder vor zwei Wochen war es ja dann, hatten wir die Zugspiele. Und davor gab es den Buchstaben U, wo ich ja keine richtige Top-Ten-Liste machen konnte, weil ich einfach nicht so viele Spiele hatte. Jetzt sind wir beim Buchstaben V angekommen. Und äh, das war ein bisschen einfacher. Da hatte ich auf jeden Fall elf Spiele mit V, die jetzt in die engere Auswahl gekommen sind. Ich weiß, sowas wie, Leute werden jetzt sagen, was ist mit Viticulture oder sowas? Das habe ich halt nicht drin, weil ich es noch nicht gespielt habe. Und auch äh, Vindication oder so, wie das heißt. Also Spiele, äh, ja, kenne ich halt nicht. Ich habe jetzt wieder nur Spiele genommen, die ich halt selber kenne und auch schon gespielt habe und für gut befunden habe. Auch wenn ich Ich bin ganz ehrlich, da ist ein Spiel drin. Ich weiß, dass ich es gut finde, ich weiß, dass ich es gut fand, ich weiß, dass ich gar nicht so schlecht da drin war. Aber ich kann mich gar nicht mehr richtig dran erinnern, komme ich gleich zu. Also, die Top-Ten-Spiele mit dem Anfangsbuchstaben V. Den Anfang macht Video Game High School. Ein Spiel, das ich gar nicht mehr habe. Ich habe es äh, für ein Jahr lang gehabt, Also ich glaube, das kam bei Plathead Games raus. Und basiert auf der YouTube-Serie Video Game High School. Die habe ich damals, äh, also ich habe die bei Netflix glaube ich sogar geguckt, aber die müsste es auch noch bei YouTube geben. Es ist halt eine total abgedrehte Serie irgendwie, wo es darum geht, dass es halt eine Highschool gibt, in der es um Videospiele geht und also Geschichten. Und ein Typ äh, landet da halt ein bisschen aus Versehen drin, weil er in einem Online-Match, weil er gerade irgendwie nicht aufpasst, dann aus Versehen den besten Spieler der Welt oder so dann gerade getötet hat in diesem Ego-Shooter und dadurch kriegt er dann halt eine Art Diplom und darf dann mit da hingehen und so. Und hat halt in ihm dann aber schon einen Feind und trifft aber auch die Liebe seines Lebens, Jenny Matrix und äh. Sehr lustig. Und das wurde halt in so ein Spiel gemacht. Das ist eine Art Worker-Placement-Spiel gewesen. Und man versucht, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war, man versucht, glaube ich, die meisten Punkte am Ende zu haben, so also den Highscore quasi zu knacken. Und genau, es gab dann den, den Campus, das waren so verschiedene Räume, wo man halt hingehen konnte. Da konnte man so eine Art quasi Ressourcen sammeln. Und man konnte dann aber auch Spiele spielen. Das ging dann durch Würfel wo man dann bestimmte Würfelsymbole brauchte, um dann den Highscore zu knacken. Und wenn man den Highscore hat, hat man wieder Punkte bekommen und so weiter und so fort. Und jeder Spieler war halt dann ein Charakter aus der Serie. Und die hatten dann auch halt so ein paar Special Effects irgendwie. Also ich weiß noch, The Law, das war halt so dieser, der Böse in Anführungszeichen, der Superspieler, der halt dann getötet wurde in dem einen Spiel. Ähm, der hat irgendwie die Aktion gehabt, Fart Noises. Da darf man einen Spieler irgendwie drei Plätze runterdrücken auf dem Leaderboard bei den Punkten. und Muss dabei aber dann Fart Noises machen. Ich fand es irgendwie, es war eine sehr nette Umsetzung. Das Dumme war immer nur, ich war halt der Einzige, der das gesehen hatte. Und wenn ich das mit Leuten gespielt habe, die fanden das Spiel dann an sich ganz okay, aber konnten das gar nicht so genießen, sage ich mal, weil sie halt nicht dahinter waren. Also Video Game High School ist halt voll die Nische. Ich kenne nach wie vor, glaube ich, niemanden, der das großartig noch mitgeguckt hat, außer mir halt. Naja, auf dem neunten Platz ist das Spiel, was ich eben kurz, äh, wo ich meinte, ich weiß, dass mir das total gut gefallen hat, aber ich kann gar nicht mehr so viel dazu sagen. Das ist äh, Verona Twist. Das hat der Robert nämlich und als ich mal bei ihm war und wir so ein Spiel im Marathon quasi gefühlt gemacht haben, da haben wir das dann auch gespielt Ähm, Story ist glaube ich hier Romeo und Julia oder sonst was und ähm, eine Person ist äh, secretly, weiß ich nicht Julia, ich weiß es nicht und man muss das irgendwie rausfinden und dann kann man die Figuren halt irgendwie so ein bisschen bewegen, darf die aber auch rumdrehen, um dann wieder Leute auszuschließen. Es war, glaube ich, so ein bisschen was wie Mr. Jack so in dem Ding. Man muss dann sagen, ob die Person innen oder außen ist, außer auf dem Innenhof oder aus dem, äh, auf, der, auf dem Außengang. Und so wurden nach und nach dann Leute äh, rausgeschmissen, meine ich. Und so nach und nach hat man dann herausfinden können, welche zwei Charaktere, glaube ich, oder so auch das Paar waren. Äh, hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht, weil es mich eben so ein bisschen an Mr. Jack auch erinnert hat. Deswegen ist er auf dem 9. Platz gelandet. Ich weiß, es ist eine sehr vage Formulierung. Guckt aber, es gibt irgendwo eine Folge, wo ich ganz viel mit Robert gespielt habe. Nicht das letzte Mal, sondern davor das Mal. Und da war das dann mit dabei. Auf dem achten Platz äh, schon wieder ein Highschool-Spiel, und zwar Volleyball-High. Habe ich zwar auch bisher nur einmal gespielt, aber ich fand es echt ganz cool. erinnert euch, das ist dieses äh, quasi Mila-Superstar-Volleyball-Karten- das, äh, das Karten- und Brettspiel, äh, wo jeder Spieler ein Volleyball-Team hat mit irgendwelchen Special-Fähigkeiten. Das ist halt so ein bisschen in die Anime-Richtung, ne, wo es halt irgendwelche Special-Sachen gibt und super Angriffe und hast du nicht gesehen. Mhm. Äh, und immer so die Star-Member, die dann in einem Team mit dabei sind. Und man muss dann den Ball schlagen, spielt dann Karten aus, um den zurückzuschmettern und so Sachen und muss dann irgendwann gucken, okay, wenn alle am um Boden liegen, dann stehen sie auch wieder auf. Man kann aber auch vorher wieder Leute aufstehen lassen. Das äh, hat mir schon echt ganz gut gefallen. Ich habe äh, dazu ja auch so eine Playmat da noch mit dabei gehabt. Ich glaube, die kommt auch einfach mit dem Spiel. Da ist es ein bisschen einfacher, das Ganze aufzusetzen. Es gibt halt dann diese Special-Dinger, wenn man seine Energie oder seine Synergie äh, hochgepackt hat. kann man so ein paar Special-Angriffe starten. Das äh, ist sehr lustig, sehr thematisch. Auf jeden Fall ein cooles Sportspiel und eine coole Umsetzung eines Sportspiels. Auf dem siebten Platz habe ich äh, Viral oder Viral. Also ich habe, glaube ich, die englische Version, das ist Viral. Äh, Würde jetzt auch wieder in die heutige Zeit passen. Es geht halt darum, dass wir quasi Viren in einem Körper sind und wir versuchen den meisten, ich sag mal, den meisten Schaden in diesem Typen zu machen. Eigentlich ein bisschen grim vom Theme her, aber es wird, glaube ich, am Ende gesagt, ja, ja, der überlebt aber auf jeden Fall. Äh, und das ist so eine Art, ja, ich will nicht sagen, Worker-Placement-Spiel. Eher so ein, äh, wie heißt das? Area-Control-Spiel. Man hat die so verschiedenen Organe, also das Hirn, Herz, Lunge, Niere, was weiß ich nicht, alles Leber. Äh, die sind halt verbunden über verschiedene Venen und was weiß ich nicht was, und Arterien. Äh, und man hat am Anfang hat man Aktionskarten auf der Hand und ich glaube auch noch irgendwas anderes, ich glaube man hat Organe und Aktionskarten oder sowas auf der Hand und wenn man dran ist, dann wählt man zwei Karten verdeckt aus, also von jeweils einer, das machen alle gleichzeitig, dann werden die aufgedeckt und die beiden Karten, die ich in dieser Runde benutzt habe, um da was zu machen, die sind für die nächste Runde dann raus. Die lege ich dann zur Seite. Dann kommt die nächste Runde und ich suche wieder zwei Karten aus. Und wenn die Runde vorbei ist, nehme ich die Karten, die ich vorher genommen habe. Die kann ich wieder zurück auf die Hand nehmen, aber die anderen sind dann halt raus. Und so ergibt sich das bei jedem, dass das so nach und nach ein bisschen unterschiedlich wird, was man überhaupt noch auf der Hand hat gerade. Man kann sich dann auch noch neue Karten dazu kaufen an bestimmten äh, Punkten. Da hat man so Mutationen, glaube ich, heißt das. Und die ähm, ja, dadurch hat man dann noch ein paar bessere Aktionen. Und man versucht dann immer bei bestimmten Wertungen, ähm, ja, die meisten Viren quasi in einem Bereich zu haben, um dann halt gut Punkte zu machen. Hin und wieder passieren dann auch so Events, dass dann irgendwie, keine Ahnung, der Typ dann kotzen muss oder er raucht oder was weiß ich nicht was und dadurch ergibt sich dann einfach nochmal ein bisschen Veränderung auf dem Board. Das ist ein sehr, sehr nettes, eigentlich also ich sage es mal ein süßes Spiel, auch wenn das Thema natürlich ein bisschen äh, makaber ist, aber äh, macht schon Spaß. habe ich, glaube ich, letztes oder vorletztes Ja, Ich glaube, vorletztes Jahr habe ich das zum Geburtstag geschenkt bekommen von äh, den Lampen, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, und ich mag es nach wie vor sehr gerne, auch wenn wir es schon wieder was länger nicht gespielt haben. Aber es steht hier im Regal, ich gucke gerade drauf. Äh, und ich habe eigentlich Bock, das mal wieder zu spielen. Dann auf dem sechsten Platz habe ich Vikings Gone Wild von äh, Lucky Duck Games. Vikings Gone Wild ist äh, ein Deckbauspiel, das auf einer App basiert, Vikings Gone Wild. Und ist besser, als ich damals gedacht hatte, weil ich dachte dann so, okay, ja, so eine, weil die App ist halt eher so ein, ein Click-to-Pay-to-Play-Spiel irgendwie, oder man kann das solo spielen, also einfach so spielen, aber man kann auch noch sich Sachen dazu kaufen und ja, so ein Zeitfresser einfach. Aber hier haben sie einen echt ganz netten Deckbilder draus gemacht, wo man sich auch gegenseitig so ein bisschen angreifen kann und äh, man baut Gebäude und versucht die auszubauen und äh, versucht Aufträge zu erfüllen und was weiß ich nicht alles. Das ist, ich mag ja generell Deckbauspiele also deckbuilding spiele Und Vikings Gone Wild war dann überraschend gut für das, was es ist. Ja. Äh, Auf dem fünften Platz habe ich Vast, The Crystal Caverns, auch wenn ich das Spiel gar nicht mehr selber habe, weil, ich habe das ja, glaube ich, schon mal gesagt, das ist so ein Spiel, was ich super gerne spiele, aber das zu erklären ist einfach ein Graus, weil das ist halt von, äh, so ähnlich wie bei Root, was ich ja letztens schon mal auch besprochen hatte, geht es halt darum, dass jeder Spieler eine andere Rolle hat. Also jeder spielt was komplett anderes. Ähm, aber man spielt halt zusammen trotzdem das Spiel. Es gibt den Paladin, der in eine Höhle reingeht, um den Drachen zu töten. Äh, das ist dann sein Ziel. Es gibt den Drachen, der aus dieser Höhle einfach nur, also er möchte erstmal richtig wach werden und dann aus der Höhle abhauen. Dann gibt es die Goblins, die versuchen den Paladin zu töten. Die werden allerdings von dem Drachen immer gefressen dann gibt es so einen Dieb, der mit allem einfach nichts zu tun hat der wurde irgendwie mal verflucht und will eigentlich nur noch ein paar Schätze sammeln und rauskommen und dann kann man die Höhle auch spielen und die Höhle versucht, denkt sich nur so, Leute was macht ihr eigentlich in mir, die will sich quasi so größt wie möglich erstmal ausbreiten und dann kollabieren ähm, und alles in sich begraben äh, genau und das ist, also von der Grundidee finde ich das mega cool, aber äh, es war, ich habe es zwei, dreimal gespielt, es ist halt echt ein Graus, das zu erklären ich habe es auch Solo nochmal irgendwie gespielt war schon spaßig aber ich habe es dann irgendwann verkauft. Ich glaube sogar an Robert, wenn mich nicht alles täuscht. Und da kann ich es ja zur Not noch mal irgendwann wie weiterspielen. Aber es ist, nach, also es ist ein cooles Spiel vom Design her. Echt grandios. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Auf dem vierten Platz habe ich das neueste Spiel quasi hier äh, für mich. Und zwar Video Vortex. Das hat es doch jetzt irgendwie nach zwei Spielen dann doch schon relativ hoch ge- geschafft in meiner Liste. Einfach von der Ästhetik her. Ich finde, es hat ein super geiles Aussehen. Ne? Der, der Grafikstil ist gut von, ich glaube, Boneface heißt der, der Illustrator. Ähm, ist richtig gut. Also ein solider Deckbilder, so ein Duell-Deckbilder oder halt ein kampf wo man ja auch gegen mehrere spielen kann. Ich habe es ja bisher jetzt immer nur zu zweit gespielt äh, gegen Rachel, aber das war äh, echt gut und echt spaßig. Also, ja. irgendwie ne, es ist, Man muss ein bisschen mit der Terminologie klarkommen, weil das halt alles irgendwie anders benannt wurde, was ich ja sonst eigentlich nicht so mag bei Spielen, aber hier es mich nicht ganz so sehr und ich weiß nicht warum und das ärgert mich, aber trotzdem äh, hat das eine ganze Menge Spaß gemacht. Ich werde werd's auch nicht zu viel jetzt über video erzählen, weil ich das in den letzten zwei, drei Wochen schon ein paar Mal gemacht habe dann kommen wir in die Top 3 und auf dem dritten Platz bei dem Spiel mit V habe ich Villainous. Das, da scheiden sich ja so ein bisschen die Geister dran. Ich habe von vielen auch schon gehört, die das nicht gut finden, weil die finden, das ist einfach zu solitär, dass man einfach vor sich hin brasselt und irgendwann gewinnt halt einer. Ich mag das aber ganz gerne. Ich kann mir vorstellen, wenn man das zu fünft oder viert oder so spielt, dass das halt ein bisschen länger dauert. Ich habe es bisher aber höchstens zu dritt gespielt und bis da fand ich das immer ganz gut. Man muss halt seine Gegner ein bisschen mit im Blick haben, aber in welchem Spiel muss man das nicht. Also man muss ja immer so ein bisschen gucken, was die Gegner eigentlich machen. Und wenn man da halt was gegen tun kann, dann muss man halt diese Schicksalskarten oder Fate-Karten dann auf die spielen, damit die halt ein bisschen was zu kämpfen haben in der ganzen Geschichte. Es gibt ja mittlerweile auch super viele Erweiterungen dafür. Ich bräuchte eigentlich noch die, wo Hades drin ist, weil Hades ist einfach der beste Bösewicht aller Zeiten aus dem Disney-Universum. Ähm, mal gucken, ob ich mir sowas dann nochmal dazu hole. Aber ansonsten ist man auch mit dem basis shirt schon echt gut bedient. Auf Platz 2 habe ich Village das ist ja fast auch schon so ein moderner Klassiker, hat ja auch den, ich glaube, was war es 2012, hier Kennerspiel des Jahres und so gewonnen, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, Village ist äh, ja ja kein Worker-Placement-Spiel, es ist ein würfel weg spiel Aber es gibt dieses Dorf, jeder hat seine kleine Farm und man versucht dann mit seinen Leuten, die so über die Generationen hinweg dann halt versterben, ähm, versucht man dann in die Dorfchronik zu kommen und damit dann am Ende noch irgendwie Siegpunkte zu machen und man kann, ja, neue Familienmitglieder hervorholen, äh, quasi machen und man kann die in Ausbildungsberufe schicken und so das ist schon, ja, ein etwas komplexeres Spiel, aber wenn man es einmal raus hat, echt ganz gut und vor allen Dingen, ich finde ja noch mit den Erweiterungen wird es nochmal ein bisschen besser, ich habe auch beide dabei, einmal die Taverne, also das Inn, wo man dann, wo es dann Bier als Ressource gibt und man kann Leute irgendwie in der Taverne noch anheuern, die was für einen machen das ist ganz cool, aber wenn man in der Taverne stirbt, dann landet man halt in einem anonymen Grab, weil Säufer werden nicht in die Chronik gelassen und die noch bessere Erweiterung dann, die mit dem Hafen, Port hieß er, glaube ich, Village Port, die dann den Reisen-Aspekt aus dem Basisspiel nochmal ein bisschen spannender macht. Das war vorher nämlich auch mal das, was ich nicht so cool fand, wo man einfach versucht hat, seine Scheiben so hinzulegen. Das fand ich nicht so gut. Und hier hat man halt sein kleines Bötchen, wo man dann rumschippern kann. Man braucht einen Kapitän und muss dafür dann Sachen bezahlen, kann dann Waren noch von A nach B bringen oder kann sie halt auf der Reise einsammeln und wieder zurückbringen und dann verkaufen am Markt. Sehr, sehr cool. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen immer. Und auf dem ersten Platz... Ich habe noch ein bisschen mit mir gehadert, ob ich nicht Village auf Platz 1 lege, weil es auch einfach so einen, ja, fast schon nostalgischen Wert irgendwie hat, weil ich das jetzt auch schon was länger habe und ähm, das so gut finde. Aber auf den ersten Platz habe ich in der Tat Valhalla gepackt. Das Würfelkampfspiel, da habe ich damals halt, also das ist jetzt halt eine Disclaimer, ich habe das damals halt als Review-Copy bekommen für Kickstarter und so, habe ja dafür auch ein Video und so gemacht. Aber ich stehe halt zum einen ja total auf Wikinger und das war halt so ein cooles Kampfspiel einfach. ne Jeder Spiel hat so ein kleines Tableau vor sich, Man hat Karten auf der Hand, die man so nach und nach ausspielt Äh, und dann kann man auch jemanden angreifen. Wenn ich jemanden angreife, dann habe ich Würfel, die würfel ich dann und da sind verschiedene Waffensymbole drauf und ich versuche halt meine Krieger quasi zu equipen dann mit den äh, Waffen und dann, wenn einer komplett ausgerüstet ist, dann hat er halt, seine Kampfstärke dann zu meiner Stärke. Der Gegner darf sich aber dann natürlich auch verteidigen. Und wenn ich das schaffe, ihn zu besiegen, dann kriege ich so eins seiner Schilde. Und das ist eigentlich das, was man versucht, so möglichst viele verschiedene Schilde irgendwie zu erreichen. Ähm, dadurch wird auch so ein bisschen verhindert, dass sich alle auf den gleichen Gegner stürzen, wenn man das mit mehr Leuten spielt. Ich habe glaube ich, einmal zu fünft gespielt oder so. Und das war auch echt ganz cool, weil man dann auch gucken muss, okay, der ist jetzt gerade schwach, aber den können wir gerade nicht angreifen, weil er hat gar keine Leute bei sich. Ähm, und, oder er hat gar keine Schilde mehr. Es ist, wird relativ einfach geregelt, ähm, die, also die Spieldauer wird einfach geregelt äh, anhand der, der Spieler. Ich weiß gar nicht, was ich hier gerade sage, aber die, es gibt so einen großen Kartenstapel und am Anfang, je nachdem, wie viele Spieler daran teilnehmen, werden davon Karten einfach schon mal direkt auf den Ablagestapel gelegt, ähm, einfach um das Spiel dann in seiner Dauer einzuschränken. Ne, wenn ich jetzt mit mehr Leuten oder mehr Leuten spiele, ist das Deck größer, weil einfach mehr Leute auch Karten ziehen und das Deck schneller leer ist. Wenn ich mit weniger Leuten spiele, zu zwei zum Beispiel, dann... Ähm, dann sind ist die Hälfte der Karten schon einfach mal weg am Anfang. Es gibt auch noch so eine kooperative Variante, wo man gegen so Monster dann kämpft. Ich fand's cool. Von der ganzen Ausstattung her, da war auch so eine Playmat da noch mit dabei. Das äh, ist schon ein verdammt cooles Spiel auf jeden Fall. Und ja, die Illustrationen sind grandios auf den Karten. Ich mag das total, dass du halt, wenn du eine Karte hast, auf der ein Krieger drauf ist mit einer Axt, dann muss man für den halt auch eine Axt würfeln oder so. Oder andersrum. Also die Würfelsymbole spiegeln sich auf den Illustrationen auch wieder. Ich habe es auch mal zu dritt gespielt, also zu zweit kann man spielen, zu dritt kann man spielen, da ist es natürlich ein bisschen, ist ja halt nur so ein Hin und Her auf jeden Fall, zu fünf hat man ein bisschen mehr Auswahl, da ist das schon ein großes Gemetzel dann. und äh, Man kann das auch mit so ein paar kleinen Mini-Modulen spielen, die noch mit reinkommen, irgendwie die Valkyren, die noch irgendwas machen oder die Zwerge, die einem dann extra Aktionen geben, ich weiß schon gar nicht mehr ganz genau, aber das ist schon echt äh, nett. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich das hier habe. Äh, und ja, deswegen ist Valhalla Ich glaube, es heißt einfach nur, nee, es heißt nur Valhalla, äh, das auf Platz 1 der Spiele mit dem Anfangsbuchstaben V. Und sonst so. Tja, machen wir uns nichts vor. Wir wissen doch alle, dass das der Teil ist, den ihr eigentlich jetzt hören möchtet bei dieser Folge heute. Trotzdem, bevor es an den spannenden Teil gibt, noch ein paar andere Sachen. Es kommt mir übrigens gar nicht so vor, als wäre das jetzt zwei Wochen her, dass ich die letzte Folge aufgenommen habe. Irgendwie sind die letzten zwei Wochen einfach so schnell vergangen. Vor allem die letzte Woche ist einfach wie im Flug vergangen. Ähm, Es fühlt sich echt ein bisschen komisch an. Aber ich habe auch jetzt nochmal überlegt, was war denn eigentlich so die letzten zwei Wochen? Was kann ich denn hier großartig erzählen? Und irgendwie war da gar nicht so viel. Also ich habe halt ein bisschen was gespielt und so, aber alles in allem ist, also besonders jetzt die vorletzte Woche, die ist nur noch so ein kleiner Blur. Ich weiß also, ich war nicht im besten Place, also auf Englisch würde man sagen, I wasn't in the best place, Ähm, war irgendwie eine etwas anstrengende Woche auch gefühlt. Und äh, gerade Freitag, der 13. Es war so ein Scheißtag irgendwie, verbunden mit Streits und Missverständnissen und was weiß ich nicht. allem. Mir ging es einfach echt nicht gut an diesem Tag. Und ähm, ah, ja. Keine Ahnung. War kein. War nicht schön. War echt nicht schön, dieser Tag. Ich habe mich dann noch ein bisschen dadurch abgelenkt, bin ich dann abends, bin ich einmal noch hier durch, äh, durch Ehrenfeld gelaufen und habe hier ein bisschen Streetart-mäßig was gemacht. Was auch dann ganz gut war, so als Ablenkung, aber alles in allem war das einfach nicht so gut. Und dann. Als es dann so ich weiß nicht, einigermaßen geklärt war irgendwie alles, äh, hat mich dann <lacht> Gerda dann irgendwann nachts geweckt und meinte, ja, ich glaube, die Fruchtblase ist geplatzt. Ha, okay, alles klar, Go-Time. Puh, das war, äh, genau, und dann waren wir, also es war da noch irgendwie nur so ein bisschen und es war nicht so hundertprozentig klar und dann haben wir halt im Krankenhaus angerufen, äh, um zu fragen, äh, sollen wir jetzt kommen, sollen wir nicht kommen? Und die meinten also, ja, am besten warten wir jetzt einfach nochmal ein bisschen. Es kann einfach sein, dass das so ein kleiner Riss war, aber noch nicht richtig durch ist. Äh, Und dann war es das auch erstmal irgendwie. Also dann waren wir den ganzen Tag da und sind dann am Samstag. äh, Abends sollten wir dann ins Krankenhaus kommen, weil die meinten, die sind halt tagsüber schon irgendwie total unterbesetzt. Und abends wäre es dann aber ganz okay. Und dann sind wir um 9 Uhr abends, waren wir glaube ich dann im Krankenhaus. Da wurde Gerda dann untersucht. Und da hieß es dann aber, ist nichts. Also wir können ruhig nochmal nach Hause gehen und so wie es aussieht bleibt es halt bei dem geplanten Geburtstermin äh, am Freitag darauf. Also sollte eigentlich am 20. war ja der äh, ausgerechnete Termin. Sie sind also wieder nach Hause gegangen, äh, waren dann noch irgendwie relativ früh im Bett, würde ich sagen. Glaube ich. Ja, so in etwa. Und dann äh, <lacht> ist gerne aber dann nochmal um... Also irgendwann bin ich dann wach geworden, weil gerne dann auf einmal duschen war. Und ich dachte, so, hä? ich soll das alles in Ordnung? So, nee, diesmal ist es ein bisschen mehr rausgekommen. Also haben wir äh, dann äh, mitten in der Nacht, also ich glaube um, ja um zwei Uhr oder so, haben wir dann einen, äh, unseren Uber geholt, der uns dann ins Krankenhaus gefahren hat. Vorher sind wir noch äh, mit der Bahn gefahren, nämlich, aber wir dachten jetzt ja, nachts wird das ein bisschen schwieriger. Wir sind halt dann da angekommen und dann nach ein bisschen Untersuchung und sowas wurde Gerda dann auch stationär aufgenommen. Und das war so ein bisschen blöd, weil wir hatten eigentlich schon alles gepackt. Also ich hatte auch meine Sachen natürlich da, damit ich ja mit im Krankenhaus bleiben kann. Und dann aber der Kessi meinte dann so, ja, weil wir wollten eigentlich so ein Familienzimmer haben, wo ich dann halt mit in dem Zimmer sein kann. Ja, und auch nur wir dann. Und die meinten aber, das geht halt nur, wenn das Kind schon da ist. Das heißt, ich musste dann um, war das, um 4 Uhr nachts oder so, glaube ich, muss ich dann wieder zurückfahren mit der Bahn. War dann, glaube ich, erst um 5 Uhr zu Hause, weil ich dann eine Bahn auch noch verpasst hatte und sonst irgendwie was. Ich habe ein bisschen geschlafen und bin dann am nächsten Morgen äh, dann aber auch schon wieder zurückgegangen ins Krankenhaus, um dann wieder da zu sein. Dann hat Gerda dann noch so eine Untersuchung bekommen und da sah das aber alles noch eher so, ja, also es lag noch nicht in den Wehen oder sowas. Ne? Es hat alles sehr, sehr ruhig angefangen. Äh, und ja, dann sind wir, dann ist Gerda noch ein bisschen schlafen gewesen, dann war ich noch mal kurz ein bisschen draußen, äh, als ich dann wieder wach war, bin ich ja wieder zurückgekommen. Und dann gab es die, äh, genau, gab es noch eine Untersuchung und dann meinte der, der Arzt, der dann da war, auch so: Ja, ne, wir müssen jetzt halt irgendwas machen und dann wurde, mussten die Wehen halt eingeleitet werden, weil irgendwie zwölf Stunden nach Blasensprung äh, muss es dann ja irgendwie losgehen. Das wurde dann auch gemacht und da hat sie aber dann immer noch nichts getan und Gerda ist dann äh, irgendwann doch nochmal schlafen gegangen auch. Und es war dann klar, okay, um 6 Uhr ist nochmal so ein CRT, also wo halt nochmal die Herztöne vom Kind gemessen werden und sowas. Uh, und dann haben wir gesagt, gut, dann komme ich dazu halt wieder mit dazu, weil vorher wird schon nicht großartig was passieren. Dann war ich erstmal ein bisschen draußen, war dann glaube ich um, weiß nicht, 6 oder 7 Uhr war ich dann wieder zurück ähm, und ja, da ging es dann da noch langsam in die heiße Phase, als ich dann ankam, lag Gerda schon im Wehenzimmer und äh, ab da ja, waren wir dann ich glaube ab, ja, es kann sein, dass es ab 7 Uhr war, dass ich ab 7 Uhr abends waren wir dann schon im Kreißsaal. Puh, und das war eine Harte Zeit. <lacht> Auf jeden Fall wir waren auch lange da, wir waren glaube ich 14 Stunden oder so da, so also von 7 Uhr abends bis ja im Prinzip halb neun Morgens oder so. Ähm, waren wir in diesem Kreissaal. Und ich, ja, großen Respekt für alle Frauen dieser Welt, besonders für Gerda. Sie hat, also, das kann man sich glaube ich einfach nicht ausmalen, was für Schmerzen das stellenweise auch einfach sind. Sie hat es echt lange auch ausgehalten, ohne großartiges Schmerzmittel irgendwie. Ja, dieser Kreislauf halt, der war schon ganz gut eingerichtet. Wir waren hier im Krankenhaus der Augustinerin. Äh, da, wo ich meinen Zivildienst auch gemacht habe, lustigerweise. Und die haben da halt eine Wanne gehabt. ne Da war Gerda dann eine Zeit lang drin. Und so ein, hier so ein Gymnastikball, der da drin war. So ein großes Bett, wo man sich drauflegen kann. Eine Matte, wo man sich auf den Boden legen kann, wenn das gewünscht ist. Eine Sprossenwand, wo man sich reinhängen kann. Alles Mögliche. Gerda hat auch alles mitgenommen. Es wurde aber halt ja echt quasi von Minute zu Minute mit jeder Weh immer ein bisschen schlimmer. Ich habe immer versucht, ihr noch gut zuzureden. Und habe äh, hier Jamie Cullums Musik angemacht. Ja, um mir das alles so, so angenehm wie möglich zu machen, aber irgendwann, ich glaube, das war dann so gegen, ja, weiß nicht, Mitternacht oder so, oder halt noch vor Mitternacht, meinte sie, dass es halt schon nicht mehr geht und dann haben wir, äh, konnte man das versuchen mit Lachgas dann so ein bisschen zu machen, dass sie dadurch halt so ein bisschen die Wehen zwar immer noch spürt, aber dass es einfach ein bisschen angenehmer wird, aber das hat irgendwie alles nicht so gut funktioniert und Gerda wurde auch schwindelig davon und deswegen haben wir uns dann letztendlich, oder hat Gerda sich dann dafür entschieden, doch eine PDA machen zu lassen. Das ist ja dann so ein Ding, wo man so eine Nadel quasi in den Rücken gerammt bekommt, um es mal ganz plakativ zu sagen. Und dann wird da halt so ein Schmerzmittel reingegeben und man spürt quasi ab unten nicht mehr großartig was. Und das legt halt komplett alle Schmerzen lahm. Und das war dann ganz gut, weil, ähm, das hat dann ein bisschen gedauert, bis es gewirkt hat, und dann konnte Gerda aber irgendwann noch einfach schlafen. Und das war halt ganz gut, weil wir waren noch einfach, wir waren beide durch natürlich, ne? Und als Gerda dann geschlafen hat, habe ich mich dann auch auf so einen Stuhl gequetscht irgendwie und da auch ein bisschen versucht zu schlafen, aber auch nicht so wirklich. Und äh, wenn ich dran denke, werde ich schon wieder müde. Ja, genau. Und dann ist er irgendwann wieder aufgewacht. Und dann ging es dann irgendwann in die heiße Phase. Dann wurde halt die, dieses PDA-Ding wurde dann so langsam ein bisschen runtergesetzt. Äh, und dann war eigentlich soweit alles gut, also körperlich von Gerda war alles auf Go ausgerichtet, das Kind lag aber leider nicht so ganz richtig. Und deswegen wurde noch irgendwie bis zum letzten Moment geguckt, ob sich das noch irgendwie durch verschiedene Stellungen dann irgendwie richtig dreht und so, aber wurde es leider nicht und deswegen gab es dann doch noch leider einen Kaiserschnitt, was wir eigentlich ja nicht so gerne wollten, wir wollten eigentlich eine natürliche Geburt, aber ließ sich dann ja nicht machen und dann hieß es auch, also haben sie auch gesagt, ja sie müssen jetzt halt irgendwie auch handeln, sonst ist es halt nicht gut fürs Kind. Dann haben wir gesagt, ja gut, dann halt Kaiserschnitt. Oh, und das war sehr emotional auf jeden Fall. Also ich habe da auch echt Tränen vergossen irgendwie, weil ich, äh, keine Ahnung, zum einen, weil wir es halt nicht wollten und ich hatte einfach auch noch immer im Kopf, also bitte versteht das nicht, falsch wenn ich sage, dass ich jetzt, mich jetzt gerade hier erzähle, ich rede nur von meinen Erfahrungen jetzt gerade als wertender Vater in der ganzen Geschichte, ne? ich weiß, dass ich quasi null Arbeit dazu beigetragen habe, dass dieses Kind auf die Welt gekommen ist, außer dass ich halt seelischen Beistand geleistet habe ganze körperliche Arbeit, der ganze Stress und sonst was, das ist alles Gerdas Achievement und ich bin ihr ewig dankbar für alles, was sie da durchgemacht hat und habe da großen Respekt vor allen Frauen, die das machen. Bitte versteht mich da nicht falsch, aber ich gebe nur ein bisschen Insight, wie das für mich jetzt dann irgendwie mal war in dieser ganzen Situation. Das war nämlich echt hart, weil ich weiß noch, als wir bei diesem Geburtsvorbereitungskurs mal waren, da hat uns die Hebamme nämlich gesagt, ja, wenn man einen geplanten Kaiserschnitt hat, dann ist es total in Ordnung, dass der Mann auch mitgeht, weil dann kann man das ja alles vorbereiten, irgendwie, dass man da mit im OP ist. Wenn man aber schon versucht hat, die Geburt normal einzuleiten und man dann in Kaiserschnitt geht, dann muss das meistens halt ja so schnell gehen, dass der Mann dann halt einfach nicht mit darf. Ne? Und davor hatte ich, das hatte ich immer so ein bisschen im Hinterkopf. Ne? Und als es dann irgendwie, als sie dann das erste Mal so meinten, ja, es kann dann sein, dass wir einen Kaiserschnitt machen müssen, hatte ich halt immer im Kopf, fuck. Das heißt, ich sitze jetzt gleich nach so und so vielen Stunden, nach 14 Stunden, ähm, werde ich hier gleich dann im Kreißsaal sitzen. Und meine Frau ist quasi weg und ich habe keine Ahnung, was da irgendwie passiert und irgendwie äh, voll blöd, ne, und, keine Ahnung, Gerda war halt einfach nur fertig und, oh, man fühlt sich so scheiße machtlos irgendwie in dieser Situation, wo man einfach nichts machen kann. Und äh, dann hat aber dann zum Glück irgendwann, äh, hat dann die, die Hebamme dann noch gefragt, ja, wollen sie denn mit in den Kreislauf kommen? Ich sag, so, wenn das geht, natürlich, ne. Und dann wurde Gerda irgendwann dann auch rausgefahren, relativ schnell, wurde noch vorbereitet so und wurde dann in den OP gemacht, ich musste dann erst draußen warten, dann durfte ich mich umziehen, hatte schon mal OP-Klamotten an, musste aber, aber noch draußen warten und die meinte dann irgendwann die Hebamme so, ja, es sind nur 10 Minuten, dann können sie mit reinkommen. Ich sage, okay, alles klar. Das waren die fucking längsten 10 Minuten meines Lebens, glaube ich. Ich habe so angespannt, ich konnte mich nicht wirklich hinsetzen, ich musste mal die ganze Zeit gehen und vor allen Dingen waren es auch wirklich länger als 10 Minuten, ich habe, glaube ich, eine halbe Stunde dann draußen gewartet. Ein bisschen drin fertig waren und dachte immer schon so, Gott, und alle anderen Mitarbeiter auf der Station, die an mir vorbeigekommen sind, haben auch immer so ganz tapfer dann irgendwie geguckt und so, ja, sie schaffen das schon, sie schaffen das schon, sie müssen jetzt stark sein. Ich so, ja, ich würde ja, würd ja gerne reingehen, ich will ja mit stark sein. Und dann ging es auf einmal so schnell, das war schon fast ein bisschen äh, paradox, weil ich dann um, also um 8.50 Uhr kann dann nämlich die Hebamme meinte sehr so, ja, sie können jetzt reinkommen. Ne? Und man meinte, ja, setzen sich einfach da auf den Stuhl und stehen sie ihrer Frau bei. Also, setzen Sie sich hin und stehen sie ihr bei. Haha, aber ja, ihr wisst schon. Und ich habe mich hingesetzt und Gerd hat, glaube ich, gerade erst realisiert, dass ich jetzt auch da bin, weil ich hätte auch eine Maske auf und so. So direkt hat man es ja dann nicht erkannt. Und dann auf einmal hat es einfach so kurz geruckt und dann hieß es auf einmal 8.51 Uhr. Und dann war das Kind schon da. Also, ich hätte keine Minute später kommen dürfen. <lacht> äh, ja, und dann wurde es einmal nur kurz präsentiert quasi uns, dann ging es in den Nebenraum, da durfte ich dann schon mitkommen und äh, da mal sehen, wie es kurz wie sauber gemacht wurde und davon nur geguckt wird, dass auch alles dran ist. Äh, Ja, und dann sind wir damit dann wieder in den OP-Saal gekommen, es wurde Gerda dann auf die Brust gelegt, das Kind, während sie halt wieder äh, zugenäht wurde. Und dann musste ich erstmal gehen, äh, war dann wieder im Kreißsaal quasi, musste warten, bis sie halt wiederkommen, das hat auch nochmal 20, 30 Minuten oder so gedauert. Und dann waren sie da. Und seitdem bin ich Vater, sind wir Eltern und jetzt wo ich gerade drüber rede <lacht> steigen mir schon fast wieder die Tränen in die Augen, weil äh, ja, das ist sehr schön gewesen und ist immer noch sehr schön vor allen Dingen weil wir ja echt, haben es ja lange versucht, ihr habt das ja hier so ein bisschen mitbekommen, ich habe das ja immer mal wieder so erzählt ähm, dass das ja halt alles nicht so einfach war die ganze Zeit ne? und Gerda ja auch andere noch Untersuchungen gemacht hat, ich wurde ja auch untersucht und hat alles nicht geklappt und jetzt kulminiert das alles äh, in der Geburt unserer wunderschönen kleinen Tochter namens Nina, die äh, ein Traum ist, die sehr, sehr schön ist und ich muss auch sagen, quasi ein Anfängerkind ist, das ist, äh, sagt man ja immer so ganz gerne, so ein Einsteigerkind, es äh, ist jetzt nicht so, dass sie gar nicht schreit, äh, aber sehr selten irgendwie und sie ist mittlerweile echt ganz gut und schläft viel Ähm. Schläft gerne auf mir, das ist ganz gut, das äh, hat man dann im Krankenhaus ja dann noch so mitgegeben bekommen, dass Bonding halt so wichtig ist, und deswegen lag sie auch schon in der ersten Nacht, hat sie glaube ich dann irgendwie drei, vier Stunden dann, äh, auf, auf mir drauf gelegen, dass man dann, ne, sage ich halt, oberkörperfrei dann im Bett und sie lag dann halt auch quasi nackend auf mir drauf, äh, nur mit einer Windel und das war schon echt schön, das war schon gut und dann waren wir ja noch danach dann die nächsten, also Montag ist sie ja geboren worden, um 8.51 Uhr mit einem Kampfgewicht von, ich glaube es waren dann letztendlich nicht 3.200, was ich geschrieben hatte, sondern 3.070 Gramm, 51 Zentimeter groß. Und dann waren wir noch bis Donnerstag dann noch im Krankenhaus zusammen, in einem Familienzimmer dann noch zum Glück. Das war dann ganz gut. Ich bin dann noch nach der Geburt, weil wir da noch nicht direkt das Familienzimmer hatten, bin ich nochmal nach Hause gefahren. Gerda hat dann halt auch geschlafen. und Als ich dann aber halt wiederkam am Montagabend, da konnten wir dann auch direkt ins Familienzimmer. Das war dann echt gut. Ja, und dann haben wir halt von den Hebammen noch echt viel gezeigt bekommen, ne, wie man halt mit so einem Kind dann umgeht, weil man kann da noch so viel drüber lesen, wenn es dann vor einem ist. Ist ja doch nochmal ein bisschen was anderes. Ähm ja, und wie gesagt, also ich habe mir dann einen kleinen Namen gemacht auf der Station, weil ich dann natürlich, ne, Gerda durch den Kaiserschnitt war ja noch ein bisschen äh, oder ist auch nach wie vor noch so ein bisschen eingeschränkt, was, das, was die Mobilität angeht. Und wir haben äh, das dann so gemacht, dass wenn sie dann irgendwie doch mal was geschrien hat oder so ein bisschen Beruhigung brauchte, dann bin ich halt mit äh, Nina dann rausgegangen und habe ähm, hab dann für sie gesungen, bin dann mit dem Flur auf und ab gegangen und hab dann halt irgendwie die Lieder gesungen, um sie halt so ein bisschen zu beruhigen und das hat guterweise, schönerweise echt ganz gut funktioniert und äh, ja, ich hatte dann irgendwann halt auch so ein bisschen den Ruf weg, glaube ich, dass ich halt der singende Ehemann bin, der über die Station da läuft weil die Schwestern äh, dann auch immer, wenn ich auf dem Flur war, dann sind die Schwestern wohl dann ins Zimmer reingegangen zu Gerda und meinten so, ach Ehemann singt ja wieder, das ist so schön und bla 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 und äh, Irgendwann hat Gerda erzählt, dass sie am Frühstückstisch saß und hat sie sich mit einer anderen Mutter äh, ausgetauscht und da hat Gerda nur gesagt, ja, ja, und mein Mann singt dann auch immer wieder und meinte, ach, dein Mann ist das, ach ja, das ist so schön und also irgendwie kannte man mich da. Äh, aber ich fand das auch total beruhigend für mich selber dann auch einfach und einfach einen schönen, ja, auch so ein Bonding-Moment einfach dann ne? mit dem frisch geborenen Nachwuchs dann irgendwie zu sehen, dass das so einen Effekt hat dann irgendwie, ne, die Stimme. Ich meine, die Stimme hat sie ja so dann im Bauch ja immer mal ein bisschen noch mitbekommen, aber jetzt dieses externe Kind quasi äh, zu haben, Und zu sehen, wie es auf die Stimme reagiert und so langsam in den Armen einschläft. Ich weiß, es klingt alles sehr kitschig, wie ich das gerade sage, aber es ist einfach sehr, sehr überwältigend alles gewesen. Und ich bin überglücklich. Und so blöd das klingt, ich kann auch sagen, das kam halt genau zum richtigen Zeitpunkt, dieses Kind. Ich hatte. Ich habe mal versucht, mir das hier im Podcast nicht so anmerken zu lassen, aber ich habe jetzt die letzten Monate und so waren auch einfach oft scheiße. Das ist einfach echt viel Mist passiert. Ne? Tatsache, dass ich den Job nicht mehr habe. Was ja wie durch die Gerichtsverhandlung dann klar wurde, auch einfach nicht so wirklich rechtens war. Ne? Und das war dann irgendwie weg. Dann wurde mir das Geld vom Konto geklaut. Ne? Beziehungsmäßig gab es halt auch ein bisschen Drama dann hier und da. Alles alles so ein bisschen und blöd und keine Ahnung was. Ich habe auch schon mal bei Twitter geschrieben, es hätte mich nicht gewundert, wenn ich auch noch an Corona irgendwie erkrankt wäre oder so. Und Keine Ahnung, jetzt ist Nina da und natürlich sind die ganzen Probleme nicht weg, aber das ist gerade so dieses, okay, das das ist so eine Sache, die gerade echt gut läuft einfach und da bin ich sehr, sehr, sehr dankbar für, dass wir da so eine tolle Tochter produziert haben und ich bin, ja, überglücklich wenn man das noch nicht so rausgehört hat. Ich weiß nicht. Naja, macht auf jeden Fall Spaß mit ihr. Und wir sind seit Donnerstag sind wir halt zu Hause. Ich musste dann schon Mittwochabend, musste ich schon wieder aus dem Familienzimmer rausgehen, weil die halt äh, ja am Rande der Kapazitäten waren. Und deswegen mussten die die ganzen Familienzimmer auflösen. Äh, gerade auch jetzt in Zeiten von Corona und Quarantäne und was nicht alles. Das war übrigens ein bisschen witzig, in Anführungszeichen, weil die ganze Welt da natürlich so ein bisschen, oder zumindest Deutschland, äh, davon betroffen war. Aber wir im Krankenhaus das gar nicht so sehr mitbekommen haben, weil wir da eh in unserer eigenen kleinen Welt lebten. Und für uns war eh klar, dass wir jetzt nicht großartig hier was machen werden äh, im Laufe der nächsten Tagen. deswegen ist diese ganze Quarantäne durch Corona jetzt auch gar nicht so tragisch schlimm irgendwie für uns, äh, weil wir jetzt eh, wie gesagt, hier bleiben wollten. Ich bin halt jetzt jeden Tag immer so ein bisschen rausgegangen, um was einzukaufen, gestern ist nicht, da war Sonntag, äh, aber immer um so Kleinigkeiten noch zu holen, ähm, dafür musste ich halt losgehen und es war halt dann noch, ich weiß nicht, am Freitag oder am Samstag war es, da musste ich dann in der Tat auch wirklich mal losgehen, um... Klopapier und Nudeln zu holen, weil wir das halt einfach auch nicht mehr hier hatten. Ich meine, die ganze Geburt war jetzt theoretisch eine Woche früher. Sonst hätte ich das in der Woche noch irgendwie mal machen können, aber bin ich nicht mehr gekommen. Deswegen musste ich mal so Basics dann einfach holen. Da Hatte dann schon ein bisschen Bammel, dass ich dann nichts bekomme. Aber mittlerweile haben die Supermärkte oder auch so DM und so, die haben das ganz gut hinbekommen, dass halt auch jeder einfach nur eine Rolle oder Klop- also ein Paket Klopapier mitnehmen darf. Und das äh, hilft dann natürlich schon sehr. Das heißt, wir sind jetzt auch wieder ganz gut ausgestattet erstmal. Ich werde entweder heute oder morgen nochmal einkaufen gehen für so halt normale Lebensmittel dann. Aber, ja, das, wie gesagt, hat uns gar nicht so sehr betroffen dann in der ganzen Geschichte. Gerade Gerda nicht, die jetzt halt wirklich, seitdem wir hier sind, auch einfach nur hier ist und quasi die Milchbar eröffnet für Nina. Und dafür nehme ich sie aber dann halt oft so dann zu mir, damit Gerda sich dann noch ein bisschen entspannen kann. Die muss halt jetzt auch viel liegen. Die Hebamme kommt ja jetzt auch quasi täglich dann erstmal noch vorbei und guckt, dass das alles läuft und alles gut ist und dass Nina auch gesund ist. Aber, was soll ich sagen, sie ist, sie scheint kerngesund zu sein. Äh, ist ein sehr fideles Kindchen. Und damit werde ich noch, also werden wir noch viel Spaß haben. Ich bin gespannt, gespannt, wann ich ihr Regeln beibringen kann. Ich hoffe, dass es nächste Woche schon soweit ist, damit ich dann endlich was mit ihr spielen kann. Mein Kleiner, das wird natürlich noch ein bisschen dauern, aber äh, ich freue mich schon sehr auf die Zukunft mit diesem kleinen Miepel, der da jetzt bei uns ist. Ja, soviel erstmal dazu. Es ist trotzdem noch ein paar andere Sachen natürlich passiert in der Woche, auch wenn das immer so ein bisschen jetzt der Hauptaspekt irgendwie dann doch ist. Äh, aber hier in Zeiten von Corona und Quarantäne und was weiß ich nicht alles, habe ich dann am Freitag letzte Woche, habe ich abends zum Beispiel ein, äh, so ein Online-Quiz gemacht. Ne, irgendwie hatten wir da Bock zu, so gerade Isle of Lamp hat jetzt gerade ja Quizmangel, weil das Jamesons ja auch zu hat. Und dann habe ich das bei Twitter schon irgendwie angekündigt und habe mir so ein kleines Quiz irgendwie ausgesucht mit 30 Fragen und mit Google Forms, wo ich mich da ein bisschen mehr mit einarbeiten muss. Der Sebi hatte mir das schon mal gezeigt. Ich habe es aber noch nicht so ganz optimal genutzt, aber dann hat mir nochmal gesagt, wie man es dann doch noch besser machen kann. Dann habe ich quasi im Stream bei Twitch und YouTube habe ich dann die Fragen einfach mal vorgelesen, die Leute haben dann die Antworten reingeschrieben, ich habe dann irgendwann eine Auswertung gemacht und dann einfach die, die Punkte am Ende vorgelesen. Das war auf jeden Fall ein lustiger Abend, fand ich. Das hat irgendwie zweieinhalb Stunden glaub ich gedauert und ich würde mal fast behaupten, alle, die jetzt dabei waren, hatten irgendwie ihren Spaß. Und ich habe dann jetzt am Samstag und am Sonntagabend, habe ich auch jeweils nochmal für anderthalb oder zwei Stunden nochmal gestreamt, wo ich dann halt die Brettspiele dann äh, online gespielt habe. Äh, und die habe ich dann immer, ich habe das betitelt als gemeinsam einsam. Also das Quiz war das Social Quiz Dancing, ne? Social Distancing, ihr versteht. Und ähm, die Spielrunden habe ich jetzt immer gemeinsam einsam betitelt, weil es ne Leute, es ist halt einfach, äh, ja, es ist schon gut so wie es ist mit den ganzen Maßnahmen. Und, aber um das halt so ein bisschen einfacher vielleicht zu machen, oder vielleicht gibt es ja auch Leute, die sich sagen, na Gott, ich würde gerne mit jemandem was spielen, aber ich kann gerade nicht oder so, dann kann man das durch den Stream vielleicht machen. Mir ist bewusst, dass ich da nur ein ganz, ganz kleines Licht irgendwie bin und äh, absolut nicht so die Reichweite dafür habe, um das jetzt viel zu zeigen. Aber ich kann meinen Beitrag ja dazu leisten, dass es vielleicht Leuten nicht ganz so langweilig wird zu Hause dementsprechend habe ich auch am Donnerstagabend schon eine Aktion gestartet, und zwar den BG Bubble Jam. Auch aus so einer Idee einfach daraus erstanden, weil ich dachte, komm, die Zeit kann man doch voll nutzen, um auch vielleicht einfach mal so einen Prototypen für irgendwas zu basteln oder sich eine Spielidee aus den Fingern zu saugen. Und ich kenne mich selber, ich brauche für sowas immer Zeit, also ich muss mir eine Deadline setzen für sowas, weil ich habe so viele Prototypen schon irgendwie hier, aber die versacken so ein bisschen dann im, im Sand. Und ähm, deswegen habe ich gesagt, komm, wir machen mal so einen Jam. 50 Stunden hat man Zeit, um ein Spiel zu entwickeln. Ich habe äh, dann das Thema habe ich ausgewürfelt, ich habe eine Liste gemacht aus 20 verschiedenen Themen quasi, oder Settings, zwei Würfel genommen, bei Google quasi die gewürfelt und daraus ist dann geworden Superhelden und Kaffee. Das Also das nicht Kaffee, das Getränk, sondern Kaffee, das Kaffee. Äh, und daraus, das sollte dann quasi das Theme werden irgendwie. Und zum Material und so habe ich dann gesagt, okay, es dürfen keine Würfel drin sein, höchstens 30 Karten und alle weiteren Materialien müssen auf einen a 4 Standsbogen passen. So, und dann, äh, haben ein paar Leute gesagt, das finden mir ganz nett. Ich habe dann erstaunlicherweise von einem Teilnehmer habe ich am Samstag dann auch schon einen wirklich fertigen Prototypen in der Post gehabt. Das fand ich extrem krass und sehr bemerkenswert und deswegen vielen lieben Dank dafür. Ähm, ich selber habe meinen erst quasi am Samstag erst gemacht, äh, weil ich irgendwie noch nicht so die richtige Idee hatte und habe mich am Samstag aber irgendwann hingesetzt für ein paar Stunden und habe dann ein bisschen rumgewerkelt und gebastelt und äh, dann habe ich noch einen kurz verknappt, knapp, dann, weil ein Sendeschluss war in der Nacht von Samstag auf Sonntag um Mitternacht, da habe ich den dann äh, noch per PDF quasi zugeschickt bekommen, als PDF zugeschickt bekommen, per Mail, so wollte ich sagen. Das heißt, wir haben jetzt drei Working Prototypes, mehr oder weniger, also meiner ist mehr oder weniger, und der Capri hat aber auch noch gesagt, er würde auch ganz gerne mitmachen, aber würde ihn dann erst jetzt heute Nacht quasi dann einschicken, also in der Nacht von Montag auf Dienstag, weil er am Wochenende leider was zu tun hat aber ganz gerne mitmachen wollen würde. Deswegen warte ich jetzt ein bisschen noch mit der Veröffentlichung der ganzen Sachen. Äh, und dann werde ich das alles mal, ich glaube, dann irgendwo hochladen bei Dropbox oder so. Dann könnt ihr euch das alle runterladen, wenn ihr möchtet. Und einfach auch mal testen und ausdrucken und was weiß ich nicht alles. Und Dann machen wir vielleicht eine kleine Abstimmung und gucken mal, wer dann das beste Spiel äh, sich hat einfallen lassen in dieser kurzen Zeit. War auf jeden Fall eine nette Sache. Und ich mag das ja ganz gerne, sich mal so neue Spielideen auszudenken. Äh, ob die jetzt wirklich total gut sind, weiß ich nicht. Aber es ist ja in 50 Stunden... Man kann ja dann noch weiter daran arbeiten, wenn es jetzt irgendwie, wenn man merkt, okay, da ist Potenzial hinter, kann man das ja noch mal ein bisschen äh, verfeinern, das Ganze. Genau. Ja, ansonsten. Ja, ich hatte noch überlegt, ob ich heute vielleicht noch mal so einen Quiz-Stream mache, weil heute ist Montag und eigentlich wäre ja das Jamesons Quiz und ich könnte dann nämlich theoretisch. Ich könnte ja die Leute aus dem Jamesons, die ich so bei WhatsApp habe, fragen, ob die das nicht auf der Jamesons-Seite posten wollen, dass äh, der Quizmaster halt bei Twitch dann ein Quiz anbietet, wo man zumindest online so ein bisschen mitmachen kann, um das Gefühl noch ein bisschen aufrechtzuerhalten, dass ein bisschen Normalität herrscht in unserem äh, tristen Dasein gerade. Äh, mal gucken, ob ich das noch mache, weil wenn, dann müsste ich natürlich auch noch ein Quiz vorbereiten heute. Und da weiß ich nicht, ob ich dazu noch großartig die Muße habe oder ich mache halt wieder so ein kleineres Quiz mit nur 30 Fragen oder so. Ähm, selbst das hat ja beim letzten Mal auch zweieinhalb Stunden gedauert. Mal schauen. Ja, dann habe ich noch zwei Dinge auf meiner Liste und dann sind wir für heute auch schon durch. Und zwar habe ich ja vor zwei Wochen dieses Gewinnspiel gestartet. Ich wollte nicht, dass das in Vergessenheit gerät, aber ich muss zu mein, also muss gestehen, ähm, es sind äh, zwei Einträge sind reingegangen, fand ich auch beide lustig. Ich habe aber noch nicht äh, zur Abstimmung aufgerufen bei Isle of Lamp. Ver- seht es mir nach, aufgrund der äh, Gegebenheiten der letzten Woche und so ist das irgendwie alles ein kleines bisschen in Vergessenheit geraten. Ähm, und äh, nicht in den Vergessenheit geraten, aber so ein bisschen nach hinten gerückt einfach. Ich habe es aber nicht vergessen. Ich habe das Spiel ja auch immer noch gestehen. Ich sehe das jeden Tag. Äh, und ich werde auf jeden Fall noch mit äh, Isle of Lamp, den werde ich mal diese beiden Geschichten einfach präsentieren und dann sollen die entscheiden, wer den Preis gewinnt. Also habt bitte noch eine Woche Geduld. Nächste Woche gibt es dann auf jeden Fall die Aufklärung, wer dann gewonnen hat. Es tut mir leid, dass es jetzt nicht geklappt hat. Seht es mir bitte nach. Nina ist schuld. Ich kann jetzt immer alles auf Nina schieben. Das ist ganz gut. Äh, genau. Und zu guter Letzt eine Sache, bei der ich ehrlich gesagt ein bisschen sagen muss, dass sie mir unangenehm ist wenn ich jetzt darüber spreche. Und zwar ist es ja wie folgt. Also, <lacht> mir fehlen jetzt schon wieder so ein bisschen die Worte, um das irgendwie richtig einzuleiten. Ich mache diesen Podcast hier sehr gerne. Und ich werde ihn weiterhin auch machen. Kostenfrei, gar keine Frage. Er wird so bleiben, es wird auch keine Werbung geben, es wird nichts geben, was, wo ihr irgendwas bezahlen müsst oder so. Aber ich dachte mir jetzt mal so nach zweieinhalb Jahren, so ne, vielleicht so ein bisschen... Revenue auch hier und da mal vielleicht rausholen. Oder vielleicht gibt es ja Menschen, die sich sagen, ey, ich höre mir den Podcast jetzt schon so lange an, irgendwie, ne, keine Ahnung, ich würde auch was dafür geben wollen oder sonst was, ich weiß es ja nicht. Ich, mir ist das wirklich unangenehm, darüber zu sprechen. Wirklich, wirklich, wirklich unangenehm. Deswegen, einfach kurz die Fakten. Es gibt diese Webseite Coffee, also K-O-Fi. Da habe ich mir jetzt mal ein Profil gemacht. Da ist quasi eine Ablagestapel, findet man da. Und wer möchte, wirklich nur wer möchte, das ist kein Zwang, das kann gar nichts. Der Podcast wird weiterhin so laufen, wie er bisher auch läuft. Da braucht man keine Sorgen zu haben, dass, wenn da jetzt nichts zustande kommt, dass ich dann damit aufhöre oder so. Aber wer möchte, kann auf, also quasi, ko-fi.com ist es, glaube ich, slash Ablagestapel gehen und kann, also auf der Seite wird das dann so betitelt mit, ja, gib dem Creator einen Kaffee aus oder so, das sind dann drei Dollar. Ähm, da ich jetzt noch nicht den Gold-Account gemacht habe, kann ich das noch nicht anders einstellen irgendwie, ne? wenn ich, muss mal gucken, wenn jetzt bei mir sich finanziell alles wieder so ein bisschen beruhigt hat, weil <lacht> noch ein kleiner Funfact von dieser Gerichtsverhandlung, die ich hatte, wo ja dann eigentlich gesagt wurde, ab wann ich dann mein ganzes Geld dann endlich mal bekomme als Entschädigung und so, es äh, hätte eigentlich letzte Woche da sein müssen, es ist immer noch nicht da, es ist ein bisschen nervig und so langsam. Ja, bin ich ein bisschen am Limit. Aber gut, ähm, wenn ich irgendwann mal dann vielleicht auf dieses Gold-Ding gehe, dann kann ich das ein bisschen anpassen. Aber ansonsten, wer möchte, kann da halt hingehen und kann sagen, ey, hier komm, hast du 3 Dollar. Dafür, für deine Arbeit, für was weiß ich nicht alles. Wie auch immer. Ne? Ich werde dann jetzt auch versuchen, da regel ich muss das noch ein bisschen in meine Routine mit reinbringen, dass ich jetzt da dann noch immer noch die Folgen mit verlinke und so. Ähm, ich werde jetzt nicht in jeder Folge dazu aufrufen, dass ihr hier zu Koffee äh, gehen sollt und mir was ausgeben sollt. Ich werde das vielleicht hin und wieder mal machen. Vielleicht jetzt in der Anfangszeit einfach nur, damit vielleicht mehr im Bewusstsein der Menschen ist oder so, dass es das halt gibt. Äh, Ich finde, das ist halt eine ganz nette Sache, weil es halt was unverbindlicher ist. Ich hatte auch schon überlegt, einen Patreon-Account zu machen mal. Ähm, Aber was ich bei bei Coffee ganz gut, also bei Patreon, da braucht man direkt diese verschiedenen Tier-Level irgendwie, also die verschiedenen Pledge-Levels quasi, wo man sagen kann, ich gebe einen Dollar und kriege dann das, oder ich gebe fünf Dollar und mache dann dieses und jenes. Habe ich auch schon überlegt und vielleicht mache ich das auch mal irgendwann, aber ich finde bei Coffee, das ist gerade noch so schön unkompliziert, ne? Könnt wir drei, drei Dollar quasi überweisen, kriege ich dann per PayPal und das war es dann. Oder ihr könnt auch mehr geben, wenn ihr möchtet, natürlich, ne? Aber das ist so diese Sache. Und dann braucht man nicht diese verschiedenen Stress. Ich habe ein Gold, äh, ein Gold, ein Goal, ein Ziel, habe ich quasi angegeben. Das ist so besseres Equipment, ne? Wenn ich irgendwie Summe so X zusammen habe, dann kann ich halt wirklich mal gucken. Ich mache das ja momentan über meinen Laptop, der aber so langsam seinen Geist aufgibt, weil der Akku auch irgendwie alle ist, was mich so ein bisschen nervt. Also der ist, ich bin jetzt am Strom und der Akku ist alle und wenn ich den Strom, das Stromkabel rausnehmen würde, würde der einfach instant ausgehen. Das nervt halt so ein bisschen. Mein Traum ist halt so zum Beispiel, dass ich irgendwann so ein Dedicated Podcasting Laptop habe. Ne? Entweder nochmal so ein Surface Go, wie ich ja schon habe oder das Surface Pro meinetwegen, also ein größeres ähm, und das dann so einrichte, dass da alles einfach drauf ist, was ich fürs Podcasten brauche. Nicht großartig irgendwie was anderes. Und dazu dann noch so einen kleinen Koffer mir hole, in dem dann auch einfach das Mikro drin ist. Also ich bräuchte einfach nur diesen Koffer, müsste ich quasi nur aufmachen, das Surface da drin anmachen, das Mikro aufstellen und wäre fertig zum Aufnehmen. So, das finde ich halt ganz cool, damit ich damit so ein bisschen mobiler bin. Ähm, ja, das ist so mein, mein kleiner Wunschtraum. Mein kleines mobiles Tonstudio in etwa. Je nachdem, was da so zu... Also man kann auch, wenn ich in diesem Goldprofil bin, um dann so, das noch so noch abzuschließen dann, äh, in diesem Goldprofil könnte man das auch machen, dass es so monthly... Subscriptions gibt, also dass ihr quasi monatlich immer was überweist, aber das will ich gar nicht. Also erstmal nicht. Ne, wenn ich irgendwann auf diesen Goldstatus wechsle, dann könnt ihr das quasi machen. Äh, aber momentan reicht mir das so, wie es ist. Fühlt euch zunächst gezwungen. Ne, wie gesagt, der Ablagestapel bleibt der Ablagestapel, so wie er gerade ist. Äh, ja, es ist mir halt, wie gesagt, unangenehm, weil ich mache das halt zum Hobby. Ich will ja jetzt gar nicht sagen, ich möchte damit jetzt meinen, meinen gesamten mein gesamtes Einkommen irgendwie mit verdienen, das ist auch total unrealistisch. Aber ich dachte mir, wenn hin und wieder vielleicht irgendwie so ein bisschen was dabei rumkommt, dann ist es vielleicht einfacher, auch für Nina Windeln zu holen. Lass es mich so sagen. <lacht> genau. Ja, so. Das war's jetzt. Ich hoffe, ihr habt auch gemerkt, dass mir das gar nicht. Also es ist nicht, dass ich jetzt euer Geld aus der Tasche ziehen möchte oder so, es ist mir auch irgendwie unangenehm. Ich habe es jetzt einfach mal gemacht, in der Hoffnung, dass vielleicht ein bisschen was bei rumkommt, aber ich erwarte das von keinem. Okay. So, so viel dazu. Das soll es dann auch für heute erstmal gewesen sein. Ich, äh, ja nochmal Entschuldigung, dass es letzte Woche nicht geklappt hat, aber wie gesagt, am Montag ist äh, Nina geboren und deswegen äh, hatte ich da dann nicht so den Kopf dazu, um dann noch irgendwie eine Folge aufzunehmen. Und dachte, habe ich erstmal überlegt, ob ich das in der Woche mache, aber dachte mir, nee, komm, dann spare ich das jetzt einfach mal alles an für zwei Wochen quasi und habe das jetzt dann alles rausgehauen. Ab jetzt geht's dann wieder im normalen Tonus dann weiter. Das heißt, nächste Woche Montag gibt's die nächste Folge. Und bis dahin wünsche ich euch allen viel Spaß, gutes Durchhaltevermögen in Zeiten wie diesen. Spielt viel, das bietet sich ja an und wir hören uns. Bis dann. Und auch von mir nochmal der nett gemeinte Hinweis, Leute, bleibt wirklich zu Hause. Ich weiß, für vielen fällt das irgendwie schwer, aber ey, es hat euch niemand versprochen, dass ihr in den nächsten zwei, drei, vier Wochen irgendwie die Zeit eures Lebens habt oder so. ne? und natürlich müssen wir alle Einschränkungen machen, aber es ist schon sinnvoll, wenn wir einfach alle zu Hause bleiben, so gut es geht. Es ne, sind ja gestern, sind aber neue Richtlinien irgendwie rausgekommen, an die sich jetzt alle Bundesländer halten sollen und das ist schon sinnvoll und das das schaffen wir. Wir kriegen das schon alle irgendwie hin und danach kann ja alles wieder seinen normalen Weg gehen, aber es geht halt eben nur, wenn wir alle irgendwie in einem Strang ziehen und ja die Kurve flatten, wie man so schön sagt.